0: ¡Regreso a Hobbiton!
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos al primer programa de Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Pero no os quedéis en la puerta, pasad y sentaos junto al fuego. Coged un pastelillo de semillas, o dos, y encended vuestras pipas. Aquí todo fan de la obra de Tolkien es bien recibido, sea cual sea su grado de afición. Los sabidos estudiosos de los libros, los que prefieren los juegos de cartas, los gamers, los que se emocionaron con las adaptaciones cinematográficas, todos sois bienvenidos. En este primer programa hablaremos de la presencia de la magia en el Señor de los Anillos. También daremos nuestros primeros pasos por la lengua élfica con un profesor de lujo y después acudiremos a la Sala de los Cuentos, donde nos narrarán en Ailunindale o cómo se formó Arda, según nos describe Tolkien en el Silmarillion. Si alguna vez empezar este libro te resultó arduo, ya no tienes que preocuparte, porque nosotros te lo leemos. Soy Elia Martel y esto es Regreso a Hobbiton. Poneos cómodos, porque nuestra aventura por la Tierra Media comienza ahora. Estamos en regreso a Hobbiton. Estoy sentada en la taberna del dragón verde con una deliciosa cerveza de la comarca y me propongo hablar de un tema pues muy bonito la verdad porque es la magia en el Señor de los Anillos y para acompañarme por esta travesía a través de la magia en la Tierra Media tengo conmigo a Carlos que es profesor titular de Filología Inglesa en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada así que es todo un honor tenerle aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, Gracias es todo mío. Eso, buenos días corta, corta, no decir buenos días.
1: No pasa nada, esto hacemos metapodcasting. <risa> buenos días a los que nos escuchéis por la mañana, buenas tardes a todos los demás, buenas noches a los que estáis en casa ya a última hora con nosotros. En cualquier caso os agradecemos que estéis aquí, así que no te preocupes, Carlos. Vamos a hablar de la magia. Eh, la magia en Tolkien es un tema que se da por hecho muchísimas veces porque Tolkien se engloba dentro de la literatura fantástica, lo podemos encontrar en librerías al lado de, de otras obras de renombre como la famosa saga Canción de Hielo y Fuego de George rr R. Martin, que ahora mismo está triunfando en todas partes y entonces damos por hecho que la magia existe per se, porque además cuando leemos el libro la vemos por todas partes pero nosotros aquí vamos a a, a analizar la cuestión de la magia y a demostrar que en Tolkien es más sutil que en otras novelas, como por ejemplo en Juego de Tronos y de hecho Carlos, eh, es una cita de George R. R. Martin precisamente la que te inspiró a a investigar un poco sobre este tema,
2: ¿cierto? Sí, ese fue el punto de partida. La verdad es que eh, eh, debo confesar que dentro de la literatura, o lo que se llama literatura fantástica, yo solamente soy capaz de aguantar a Tolkien y a Martin. Lo demás, se me, la verdad, me aburre tremendamente, eh, le falta, le falta por, desde el punto de vista, coherencia, no acaba de engancharme ni de conmoverme. Y, pero sí, sí que me gusta Martin. Y, y, y leyendo sobre... ...lo que él decía de la manera que él había concebido su obra, etcétera... ...me llamó precisamente una cita que es en su página web... Eh, ...westeros.org... ...en la que él hablaba de el uso de la magia... ...y cómo el uso de la magia en el mundo de canción de Hielo y Fuego... ...se basa en el modo en que lo utilizaba Tolkien... Eh, ...Martin escribió... ...el uso de de la magia es uno de los aspectos más peliagudos ...cuando se escribe fantasía... ...si se hace mal, puede desequilibrar un libro fácilmente... ...en mi caso, una de las cosas que hice fue volver al principio... ...y releer al maestro... J.R.R. Tolkien. Prácticamente toda la alta fantasía que se escribe hoy en día tiene una, influencia, una fuerte influencia de Tolkien. Al releer el Señor de los Anillos, me sorprendió enormemente que el uso que Tolkien hace de la magia fuera sutil y al mismo tiempo moderado. La Tierra Media es un mundo repleto de maravillas, de eso no hay duda alguna, pero en realidad se nos muestra poca magia en primer plano. Gandalf, por ejemplo, es un mago, pero resuelve la mayor parte de sus luchas con la espada. Este, termina Martin, me pareció un modo mucho más efectivo de proceder que poner a alguien murmurando hechizo en cada párrafo. Así que traté de adoptar un método similar en Juego de tronos. Y yo creo, que, yo creo que lo consigue, porque ambas, ambas, ambas novelas comparten una manera parecida de, 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 de presentar la magia, como algo que es absolutamente ajeno a los personajes principales eh, de la obra. Tyrion es incapaz de hacer magia, Jon Snow es incapaz de hacer magia, y sin embargo se ven sometidos a lo que pasa a la magia que hay en, el torno, en el torno a ellos, como los caminantes estos blancos que vienen del norte, o como los dragones, que son elementos mágicos con respecto a nuestro mundo. Entonces, yo me pregunté, cuando leí esto, si realmente la magia era eh, realmente eh, sutil y moderada en la obra de Tolkien. Y para ello lo que hice fue concentrarme en El Señor de los Anillos. Aquí haremos alguna referencia al Silmarillion y al Hobbit, pero me concentré en El Señor de los Anillos porque es la única novela conclusa para adultos de Tolkien, porque El Hobbit... Es una novela para niños, algo que recopiló a partir de lo que él iba contando a sus niños por las noches. Y El Silmarillion es una recopilación muy meritoria, pero, pero también, en cierta manera, muy incoherente de textos muy distintos. Desde de lo que hay, desde crónicas hasta cuentos largos, pasando por, uh, por incluso descripción de, 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 de descripciones de geográficas. Es una obra en la que es difícil encontrar un, un hilo único y un, un estilo único de narración, ¿no?
1: Efectivamente, porque no, no podemos olvidar que al fin y al cabo Tolkien no escribió El Silmarillion tal y como nosotros lo conocemos ahora Christopher Tolkien juntó los papeles de su padre efectivamente en un trabajo muy meritorio eh, y, y, y nos dio ese volumen que a mí me gusta muchísimo pero es verdad que hay que reconocer que Tolkien pues si, lo hubiera escrito, eh, si él hubiera escrito El Silmarillion y lo, lo hubiera preparado para su publicación pues probablemente serían trece tomos como mínimo y, y, y habría y, y estaría muchísimo más depurado porque él reescribía y reescribía y reescribía las cosas hasta que quedaban a su gusto entonces, eh, aunque mucha gente bueno, tenemos muchísimos libros de, de Tolkien que Christopher ha sacado pero aunque mucha gente considera a Silmarillion pues eh, como una parte más de la Tierra Media no debemos olvidar que efectivamente Tolkien no lo escribe tal y como lo conocemos estos solo son sus notas
2: de hecho yo creo que eh, aunque Tolkien hubiera vivido ocho vidas más habría sido incapaz de acabar el Silmarillion, porque el Silmarillion fue lo que empezó a escribir cuando estaba en las trincheras de la Tierra Media, y lo último que escribió al en en final de los 60, principios de los 70, poco antes de morir, era sobre el Silmarillion, y fue, fue una obra en constante modificación, en constante evolución, porque al final también implica una, como una cosmogonía una manera de ver el mundo, que, eh, que con él va evolucionando, que al mismo tiempo trata de hacer coherente con sus creencias, trata de hacer eh, creíble para la gente que lo lea, y, y, y cada vez que, que, que intenta adaptarlo, pues tiene que cambiarlo todo. La misma lengua, la misma condición que tenía de las lenguas, iba evolucionando de manera que cada vez que cambiaba la manera en que evolucionaban el, el Sindarin, eh, o la manera en que evolucionaba el Cueña, pues tenía que cambiar también todos los nombres. Así que imagínate todo el trabajo, con la cantidad de nombres que hay en el Simarilio, cada vez que hiciera un cambio de esto, ¿no? Entonces... Eh, realmente yo creo que no lo habría concluido nunca porque es una obra que es inconcluible porque es como una especie de enciclopedia de un mundo que nunca existió y que solamente está en su mente, ¿no?
1: Efectivamente. Muy bien. Pues entonces, quedando dejando claro esto y que los oyentes sepan que nos vamos a centrar en El Señor de los Anillos... Eh, vamos a plantear lo siguiente yo antes he empezado diciendo que Tolkien es literatura fantástica pero tú me propones otro término que es literatura imaginativa
2: sí porque eh, en realidad todo esto que cuando éramos eh, teníamos 15, 16 años al colegio lo llamaban para literatura no sé si te acordarás <risa> Entra la literatura de crímenes, la literatura fantástica, la literatura negra, la ciencia ficción. Todo esto en realidad son como etiquetas que se pone desde el punto de vista, pues, digamos, desde la perspectiva de la crítica para llamar a la literatura que no es seria. Entonces Está la literatura seria, por una parte, que habla de cosas serias, probablemente muy tristes, y luego está la literatura que está la para literatura de evasión, en el que entran Coriente, Yad y Tolkien. ¿no? Y a mí es una cosa que siempre me ha... Me ha me ha molido, me ha, me ha dolido mucho, me ha molestado porque no lo veo de esa manera. Y creo, además, que hay cuando menos dos maneras de aproximarse a la realidad desde un punto de vista literario. Está la literatura eh, en la que lo que se hace es novelar o fantasear sobre el mundo en el que nosotros estamos y contando historias sobre personas como nosotros o sobre seres humanos y lo que les va pasando y las relaciones que entablan, etcétera, etcétera. Y luego hay otra manera es esta, de, de, de explorar el mundo que es... Eh, Elegir un elemento de este mundo en el que nosotros estamos y modificarlo radicalmente. Es decir, eh, hacer un elemento que altere la ley del mundo tal y como lo conocemos. Y a partir de ahí explorar cómo sería ese mundo. Y ese elemento que se altera pues podría ser, por ejemplo, incluir seres irreales como los elfos o como los fantasmas o como en, en, en Momo y de unos hombres grises que fuman el tiempo de los humanos. Uh -huh. También se puede alterar la, la ley de naturaleza de tal y como las conocemos, por ejemplo, inventar que hay una tierra plana eh, llevada por una enorme tortuga, o que sí pueden existir hechizos que causan la muerte, como la vada que o que hay viaje en el tiempo que hay velocidades que superan la de la luz como en la guerra de las galaxias y según tengo entendido por lo que me han dicho a mí mi amigo físico eso no es posible y, y también podría existir un planteamiento temporal que sea en un momento distinto al presente es decir llevarlo muy 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 hacia un pasado eh, mítico o hacia un futuro que realmente no sabemos cómo va a ser por lo tanto es imposible saber hacia dónde va a evolucionar o, 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 qué, o qué forma va a tomar ese futuro no o bien elegir una localización espacial de los acontecimientos que se describen que es también muy remota, poner un continente explorado otra galaxia, una dimensión una utopia como hizo uh, Tomás Moro no y, y todo esto en realidad tiene una función literaria muy importante que es lo que los formalistas rusos llamaban el extrañamiento el extrañamiento supone que cuando tú ves las cosas que te rodean en el mundo te estás acostumbrado a ellas y, y no, no las ves como chocantes como hermosas, como horribles sin embargo cuando esas mismas cosas que tú ves en el mundo que te rodea te la llevan a un mundo diferente al tuyo, tú eres capaz de percibir con ojos nuevos lo que tú ya conocías de antes, ¿no? Eh, eh, un ejemplo podría ser cuando se habla de, de la famosa frase aquella de Lord Acton, el, el poder eh, corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues si tú miras la historia del mundo, pues estamos hartos de, de ver ejemplos en los que eso es cierto, ¿no? Y, por lo tanto, estamos insensibilizados y hasta tal punto existe la ley esta, ¿no?, de que cualquier conversación acaba aludiendo a los nazis, ¿no? Sin embargo... <risa> cuando tú eso lo que haces es crear un elemento como es el anillo único, que pone en las manos de alguien realmente eh, un poder eh, absoluto y se analiza el estudio de, de, de cómo ese poder eh, corrompe a la gente y cómo se desarrolla una adicción, pues eres capaz de, con, de, de contemplar esa realidad de una manera distinta y te dice también cosas distintas, ¿no? Entonces, es el, un poco la función de la distorsión imaginativa. Y, y, y esa distorsión imaginativa, todos los elementos de los cuales yo he mencionado están en El, en el Señor de los Anillos, los seres irreales, la alteración de la ley de la naturaleza, como crear fuego, sin, sin, como, como hace Gandalf, ¿no? el, el, un planteamiento temporal distinto al presente, porque se supone que la Tierra Media es el pasado de nuestra Tierra, pero al mismo tiempo un lugar... Eh, también que no existe porque la Tierra Media tal y como nosotros la vemos en los mapas realmente no se corresponde con nuestra Tierra tal y como era no aunque, o sea... se, haya,
1: aunque se haya intentado porque yo he visto muchísimos mapas en internet intentando eh, hacer un montaje y colocar el mapa de la Tierra Media encima del mapa de Europa para ver que efectivamente Jovitón es Inglaterra y tal, y... <ríe> pero no pues si tú le das la vuelta,
2: obviamente, como lo vamos viendo, lo que está claro es que la, la latitud es la latitud entonces eh, si tú te vas hacia el norte, pues la parte en la que más o menos está Inglaterra, pues es donde está la comarca si tú vas más hacia el sur, pues la parte más o menos en la que estaba Bizancio en la que estaba Roma, es la parte en la que está Góndor, pero digamos que eso tiene que ver más o menos con el, el trasfondo mítico pero por muchas vueltas que tú le des al mapa Quizás si lo recortas por aquí, por allá, podías conseguir algo, pero, pero no, no encaja porque, porque tampoco era esa la función. ¿no? Y, y, y parte de la, de la... O la parte quizás más llamativa de, de la que el, existe esta distorsión imaginativa en Tolkien es precisamente la magia. ¿no? Y, y pensando en magia, pues, lo primero que hace uno, que para eso hice filología, es buscar en el diccionario. ¿no? Muy bien. Y hay varias definiciones. Y la que más me gustó era la, de, la que hace María Moliner en el Diccionario de Uso del Español, eh, cuando él cuando ella prescinde de, o el psicógrafo que hiciera la, 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 la entrada esta eh, prescinde de la referencia a conjuros etcétera, etcétera, y define de manera creo que muy breve y muy acertada la magia como el arte de realizar cosas maravillosas en contra de las leyes naturales cosas maravillosas, cosas que crean sorpresa en contra de las cosas en contra del modo en que nosotros sabemos que funciona la naturaleza, ¿no? A esta definición yo añadiría un, un par de parámetros más, ¿no? También a modo de, de curiosidad eh, filológica Magia es una palabra que eh, originalmente, desde el punto de vista etimológico, se, a, se asimila al concepto de, de, de engaño. ¿no? Pero por otra parte, magus, la palabra latina magus, aparte de mago hechicero, también significa sabio. ¿no? Y esto un poco también con lo que juega Tolkien, porque la palabra que él le da a, lo, a, los, a los magos en la, en, en, en la Tierra Media es istar. Un istar que significa literalmente un hombre sabio, que es la misma palabra el mismo origen etimológico de la palabra mago en nuestra lengua. ¿no? Eh, y por lo tanto, la palabra, la, la idea de magia está entreverada de, por pues eso, de la alteración de las leyes físicas, de engaño y también de sabiduría. ¿no?
1: Efectivamente, porque eh, realmente muchas veces vemos en el Señor de los Anillos que cuando la gente recurre a Gandalf, no solo recurre a él porque sea capaz de... De hacer, bueno, de hacer fuegos artificiales que dejan a los hobbits pasmados ni tampoco porque haga magia en sí misma sino que busca su sabiduría muchas veces o sea, ves en el Señor de los Anillos que Gandalf y Saruman son importantes porque son sabios sobre todo aparte de las otras cosas que puedan hacer lo que se busca ah. muchas veces es su consejo
2: sí, 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 porque eh, en realidad la, la, la magia bueno, ya lo veremos un poco más adelante
1: uh
3: -huh. la, la magia
2: de los elfos, la magia... No tiene mucho que ver con afectar el modo, las cosas que ocurren en el mundo, la manera de destruir el grandes ejército enemigo, enemigos, sino que tiene más que ver con el conocimiento, tiene más que ver con la palabra, tiene mucho que ver también con, con los sentidos y tiene menos que ver con la alteración del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y luego también hay otro significado básico de magia para, para Tolkien, aparte de esto de poder hacer conjuros, cambiar el mundo, tener espadas que brillan, que es que la, la propia idea de la literatura que tenía Tolkien eh, está relacionada con ella. En el de los cuentos de Aras, Tolkien afirma que la misma fantasía puede tal vez traducirse con mucho tino por magia. Para él hay un tipo de magia, hay un tipo de encantamiento que consiste en la creación de un mundo secundario que sea accesible tanto al creador, como al autor, como al espectador, y que eso cree o logre un mayor goce de los sentidos mientras ambos se hayan inmerso en ella. Entonces, de cierta manera, la obra de, 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 de imaginativa, la obra de, de, de Tolkien en particular, la idea que él tenía era que mediante el arte literario, crear ahí una serie de una especie. De, de ensalmo en el que cuando tú entres en él seas capaz de transportarte a otro mundo y, y, y que tus sentidos sean capaces de percibir determinadas cosas de una manera distinta con una mayor viveza en cierta manera relacionado con lo que hemos dicho antes de, la, de no
1: Por eso decimos siempre que Tolkien es, eh, es un subcreador y, es un, y como tú has dicho al principio pues eh, sus novelas son coherentes de manera que te permiten eh, mientras estás en ese mundo secundario estar totalmente inmerso porque no hay nada que te saque de él
2: Sí, precisamente ese era lo que lo que él llamaba la coherencia interna de la realidad ¿no? y todo esto tiene también que ver con la famosa suspensión de la incredulidad es decir que cuando uno se acerca a una obra de esta tú tienes que hacer un pacto con el autor si no haces ese pacto me vale que no te acerques y el pacto es el siguiente mira yo, yo como lector me voy a creer lo que tú me cuentas voy a creerme que existen los elfos, y voy a creerme que existen los hobbits, y voy a creerme que hay dragones. Pero tú, autor, tienes que hacer que tu mundo sea coherente y que a mí no me chirríe la cosa que me estás contando y que, y que eso no se me venga abajo porque yo diga, esto no es posible. Es que ni siquiera dentro de la ley del mundo que tú me estás contando esto es posible. Y eso es muy difícil. La propia Rowling en Harry Potter, a mí, que, que mira que también lo he disfrutado, cada vez menos conforme he ido leyendo los libros posteriores, pero... Hay, hay determinadas cosas que rompen es que rompen ese, 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 esa, esa credibilidad de la obra, ¿no? Una de ellas, no recuerdo cómo se llama el, el artefacto este que tenía Hermione que era en, en, en el prisionero de Azkaban que era capaz el de. El giratiempo. tiempo. Exactamente, el giratiempo, tiempo, uh -huh. porque no lo utilizan todo el rato.
1: No tengo ni idea. <risa>
2: En ese mismo podían haber evitado la muerte de Sirius Black, podían haber evitado tantas cosas, si hubieran dado la vuelta atrás al tiempo. O sea, cuando tú creas un artefacto tan poderoso como ese y solamente lo utilizas para una cosa relativamente secundaria en un libro y, y no lo utilizas en el resto, entonces a, yo m, 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 ese autor está rompiendo el pacto para conmigo. ¿no? Entonces para mí eso no funciona. Eh, hay gente que, que el otro día hablaba con unos amigos que hablaba de la, de la águila... Eh, en el sí, de la justo estaba
1: pensando en eso... ...porque mucha gente siempre dice lo de... ...¿por qué las águilas no les llevan desde el principio?... ...pero es verdad que Tolkien te da una explicación...
2: Claro, es que realmente las águilas no están a servicio de los hombres... ...las águilas son unos seres... ...distintos que andan por ahí por la Tierra Media y que cuando a ellos le apetece, ellos quieren, aparecen allí, pero no están al servicio de, 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 de lo que hagan los, de lo que hagan las personas o de la necesidades de las personas, porque efectivamente no solamente podían haber llevado el anillo allí, sino que podían haber hecho muchas otras cosas en muchos otros momentos a lo largo del libro. Lo que pasa es que realmente... Hay también una, un trasfondo teológico detrás de, de, la, de las águilas, ¿no? Y es que eh, el anillo solamente puede ser destruido. La misión de destruir el anillo en realidad es imposible porque el anillo te va a corromper de todos modos. Cuando tú llegues, no hay más solución que hacer lo que hace Frodo, reclamarlo, ¿no? Entonces, eh, la, la función un poco de la águila es de establecer, de, de, de funcionar como el deus ex machina, como el dios fuera de la máquina, como la gracia, que dicen los cristianos, que uh -huh. recompensa una acción eh, honorable, honrosa, una acción buena. Es decir que si los, uh, si Thorin en, en, en el Hobbit al final abandona su, su uh, deseo de oro y sale a combatir y se sacrifica aparecen las alas para recompensarlo. Si Aragorn y, y los Rohirrim eh, y, y la compañía gris parten de Minas a una la lucha imposible contra Mordor para distraer el ojo de Sauron y que Frodo pueda eh, destruir el anillo, aparecen las águilas para recompensar también esa actitud valiosa, va valerosa. ¿no? Y, y cuando, cuando Frodo tiene que destruir el anillo, y siento que no lo hayan leído, pero al final ocurre así: cuando Frodo <risa> tiene, que destruir, tiene que destruir el anillo. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué se destruye ellos? anillo? Se destruye el anillo porque justo cuando Frodo lo reclama para sí y Sauron dice, ¡Oh, un día, a menudo tengo yo aquí liado, en ese momento Gollum le ataca por detrás, le roba el anillo y el dedo en el que estaba, en el que estaba puesto y, y Gollum es el que rebale y cae en el fuego. Si Frodo no hubiera perdonado a Gollum, como le enseñó Gandalf al principio, Gollum no habría estado más adelante, no habría aparecido ahí, el anillo no habría sido destruido y Sauron lo habría recuperado. Entonces, es como... Esa visión teológica de la salvación por la fe, pero también por la obra, que es muy, que es muy católica, porque Tolkien, era, aparte de ser cristiano, era católico. Entonces, de toda la función de cómo funcionan las águilas, de las cosas que ocurren, aparte de una explicación dentro de la trama que tiene que ver con la propia naturaleza de las águilas como seres libres y que no están, que no están um, sometidas a los deseos de nadie... Y también la, la propia razón de, filosófica que detrás de, 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 de la idea que tenía Tolkien de, de cómo funcionaban las cosas en el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, Eso
2: te el en Rowling.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. No Es que, eh, como tú dices, está perfectamente explicado. Quiero decir, eh, no, no es que Tolkien se saque de la manga las águilas, sino que hay una explicación detrás de todo esto. No es lo mismo, las águilas no están al servicio del hombre, no es lo mismo que el giratiempo, que sí, a priori está en servicio del hombre. Si se hubiera a lo mejor incluido alguna explicación sobre que solo se puede usar en determinados momentos lo que sea, entonces sí, no, entonces eh, la escritora había cumplido el pacto con el autor. De todas formas, el tema de las águilas y, y todo lo que lleva aparejado detrás teológicamente es muy interesante, así que te emplazaré en otro momento para hablar del tema. <risa> de momento seguimos. Devuélveme haciendo... al
2: camino, devuélveme al camino.
1: <risa> de momento vamos a seguir con la magia, pero ya que ya que ha surgido la cuestión del anillo único, ya vamos a meternos con los anillos, ¿no? Porque la sí. obra se llama El Señor de los Anillos, entonces sí. yo creo que tenemos que empezar so. por
2: ahí. Son la, herramienta, son la herramienta básica, ¿no? Quizás lo más curioso con respecto al anillo es que para ser el anillo único y todopoderoso la verdad es que Frodo puede hacer muy poco con él, ¿no? Solo lo único que puede hacer es ponérselo y hacerse invisible y, y ni siquiera a los ojos de todo el mundo puede hacerse invisible y cuando se lo pone, de hecho, incluso ve peor, ¿no? Oye mejor, pero ve peor. Entonces, ahí detrás de todo eso hay también una, un, una arquitectura de la trama de cuál es la idea que tienen los anillos, ¿no? Eh, lo primero que hay que entender a la hora de entender los anillos es la naturaleza de los elfos. Eh, cuando uno está acostumbrado a ver ese pastelón, que es la historia de amor entre Aragorn y Arwen, en la película de <risas> Jackson, y entonces hablan de que si la inmortalidad y que si yo tú vas a morir y yo no, y entonces supongo que a base de echarle colirio a Liv Tyler consiguen que una lágrima se le derrame por la por la mejilla, pues a, ahí yo creo que se, se pierde... L, l, el conflicto que existe en realidad. Y es que los, los elfos, aun cuando se nos dice en la, en, en la película y digamos que también un poco en lo que ya ha llegado en la cultura popular, que son seres inmortales, los, los elfos no son seres inmortales. Tanto los hombres como los elfos... Espera, eh, espera
1: un momento. Que, hay, que He oído por ahí algún fan que le ha dado un infarto y se ha caído redondo.
2: <risa> lo me, ha cierto, parecido, pero,
1: me ha parecido oír un grito de
2: <risa> lo siento pero no son seres inmortales dale, hay una dale. edición que es importante porque claro todo depende de, de cómo, de, cómo, cómo, cómo uh, definan la inmortalidad ¿no? entonces eh, tanto los hombres como los elfos eh, por la propia digamos creencia de Tolkien eh, están formados de cuerpo y alma ¿no? y entonces en eh, la, la propia esencia de los elfos, aunque todo esto luego lo cambió y lo modificó, pero que la, la forma digamos más canónica que es la que está recogida en Silmarillion*, la, la naturaleza de los elfos es que tienen un cuerpo eh, longevo y un alma longeva, es decir, que el cuerpo de los elfos no es inmortal porque está hecho de materia, y por lo tanto la materia tarde o temprano desaparece. Cuando desaparezca la Tierra, porque se apaga el Sol, porque se seque el núcleo, porque saben las cosas, por las que, todas estas cosas que vemos en las películas estas de catástrofe, cuando desaparezca la Tierra, los elfos desaparecerán con ella. El problema que tienen los elfos es que no solamente su cuerpo está atado a la materia de la Tierra, es que su alma también está atada a la materia de la Tierra. Y todo esto también explica... ¿Por qué los elfos tienen esta conexión con la naturaleza? Porque tanto su cuerpo como su alma están conectados a la misma esencia de la Tierra. Y cuando la Tierra desaparezca, que desaparecerá, es de esperar dentro de mucho tiempo, desaparecerán tanto el cuerpo como el alma de los elfos. Mientras que los hombres tenemos en la Tierra una vida efímera. Es decir, vivimos aquí poco tiempo, y menos que vivían en aquella época, ¿no? Eh, pero nuestra alma inmortal no está sometida a los límites del mundo. Y por eso los hombres siempre, en la obra de Tolkien, son inquietos y buscan más, porque el alma del hombre al ser inmortal siempre tiende hacia el absoluto, mientras que el alma de los elfos, al estar ligada a la tierra, siempre tiende a la comunión con la naturaleza. ¿no? Entonces, los hombres eh, eh, envidian a los elfos, porque un hombre está aquí y el hombre conoce a un elfo que lleva siglos aquí y que él sabe que él se va a morir, el hombre se va a morir, y el elfo va a seguir viviendo. Y el elfo envidia al hombre porque, eh, aun cuando el hombre vive aquí poco tiempo, el elfo sabe que una vez que el hombre muera hay un uh, lugar al que va su alma. ¿no? Y, y, y Légolas, dice, en, en el Señor de los Anillos explica esto más o menos, uh, explico más o menos cómo los elfos viven el paso del tiempo, dice Légolas. El tiempo no se, nunca se detiene del todo, pero los cambios y el crecimiento no son siempre iguales para todas las cosas y en todos los sitios. Para los elfos el mundo se mueve y es a la vez, muy rápido y muy lento. Rápido, porque los elfos mismos cambian poco y todo lo demás parece fugar. Lo sienten como una pena. Lento, porque no cuentan los años que pasan, no en relación con ellos mismos. Las estaciones del año no son más que ondas, que se repiten una y otra vez a lo largo de la corriente. Sin embargo, todo lo que hay bajo el sol ha de terminar un día. Todo lo que hay bajo el sol ha de terminar un día, incluidos los elfos. Entonces, ese es el drama de los elfos. El drama de los elfos es que... Eh, eh, ellos saben que todo el temprano van a desaparecer completamente de la faz de la Tierra. De hecho, además, ya la, El Señor del Anillo es una obra crepuscular, y ellos, aparte del hecho de que ya van, digamos, disminuyendo, ¿no?
1: De hecho, eh, por eso es por, es por eso que los elfos son tan melancólicos en, la, ¿sí? en esta tercera edad, que muchas veces no se comprende, pero esto es así.
2: Sí, sí, de hecho hay incluso la idea que había de los elfos eh, al principio del siglo eran las haditas estas pequeñitas que eran pequeños genios del bosque ¿no? entonces la idea que tiene Tolkien es que los elfos han disminuido en poder han disminuido en la memoria del hombre y por lo tanto se han convertido en esos seres pequeños ¿no? pero bueno, lo que yo también quería decir con respecto a esto es que, eh, digamos, para redondear el drama de los elfos es ese pero el drama de los hombres es que los hombres no tenemos certeza ninguna de que haya vida después de la muerte aunque Tolkien era creyente él no tiene certeza ninguna de la caída de la muerte. Te llega un elfo y te dice: Tú no te preocupes si tu alma es inmortal. Y dice, claro, solo dices tú que vas a vivir aquí 3.000 años más. <risa> ya, ya me vale a mí que tu alma es inmortal. Pero yo no sé, yo me voy a morir, yo lo que sé es que yo, mi padre murió, yo moriré. Y no se ha nadie ha vuelto de la otra parte a decirnos que vamos, a, que nuestra alma es inmortal. Entonces, esa es un, ese, ese es también el drama de los hombres. Entonces, esto es lo que yo hablaba cuando hablaba de la distorsión imaginativa. Eh, la, la mortalidad es. Eh, la, la angustia de la, de la mortalidad humana es también una eh, forma parte de la experiencia nuestra y quizás algo a lo que estamos más o menos acostumbrados hasta que, digamos, muere alguien a quien nosotros apreciamos y se nos, se nos menea otra vez esa cuestión a lo que se le menea, no uh -huh. y Pero esta manera de hablar de la vida después del mundo, del cuerpo, del alma, es una manera distinta de presentar la muerte y la inmortalidad. Y la manera en que los, en que los personajes reaccionan a esto es también importante, ¿no? Como Arwen, por ejemplo, cuando muere Aragorn, a pesar de ser la línea de los elfos, Arwen desespera y se va por ahí sola porque ella es incapaz de encontrar esperanza. Sin embargo, Aragorn, que es humano, muere esperanzado, ¿no? Y dice que más allá de la muerte hay algo más que recuerdo, ¿no? Entonces, de este, digamos, de este drama, de este sufrimiento de los elfos que, que le hace pensar que el, ellos tarde o temprano van a desaparecer porque todo lo que hay bajo el sol ha de terminar, ha de morir un día, de aquí nace el deseo de crear los anillos de... de los anillos de poder. Resulta que al, al acabar uh, la, la, la primera edad, los elfos se fueron a la Tierra Media, eh, muchos volvieron a Amán, y los que estaban en la Tierra Media estaban allí y, bueno, eh, veían cómo el mundo iba avanzando y, 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 y sentían eso, que la melancolía de la que tú hablabas, ¿no? Y aparece por allí un tal señor Anatar, el señor de los, de los dones, que no era otro que, que Sauron, que todavía podía parecer entonces una especie de Brad Pitt guapo y, y deseable Sí,
1: sí, además eh, se supone que era guapete Yo me sí
2: me sí era, no. todo, era capaz de, 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 de simular una, una presencia agradable, lo cual hace comprender que fueran engañados elfo y elfa ¿no? Pero bueno, eh, los elfos, este, este Sauron aparece por ahí y le dice: Hay que ver cómo son lo, 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 los poderes de Amán. o deja aquí en la Tierra Media, que aquí todo envejece más rápido. Vosotros pues sois conscientes de cómo todo está deteriorando. Y cuando veáis que el mundo se deteriora, en realidad lo que esté viendo es que vosotros mismos os deterioráis. Porque vosotros mismos, cuando veis que el mundo va desapareciendo, eh, vais, es un recordatorio de que vosotros vais también a desaparecer. ¿No sería una cosa guay detener de alguna manera el envejecimiento del mundo? Y entonces los elfos dicen, bueno, eso estaría guay, ¿sí? Y entonces es cuando forjan los tres anillos élficos cuya función es detener el envejecimiento del mundo. De hecho, cuando lees el Señor de los Anillos, además todo esto está hecho de manera tan sutil que, que no está contado, ¿no? Tienes que realmente investigar y estudiar para enterarte de por qué funciona de esta manera. Cuando la compañía del anillo entra en Lorien y sale, se dan cuenta de que el tiempo ha pasado mucho más despacio dentro de Lorien. Dice, pero espera, si estamos en este mes y allí me parece que hemos estado meses enteros, ¿cómo esto es esto posible? Porque el tiempo va más lento en Tolkien. ¿no? Eh, la función del anillo de, 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 de Galadriel es evitar el deterioro del mundo y demorar su fatiga. ¿no? Y, y, y Legolas, de nuevo, eh, el, Frodo le dice a Legolas, pero el proceso, ese proceso de deterioro, es lento en, en oriente. El poder de la dama se manifiesta ahí claramente. Las horas son plenas, aunque parecen breves. Pero en Caras Galadón, perdón, en Caras Galadón donde Galadriel guarda el anillo élfico. O sea, ahí está. Es el anillo el que hace que se ralentice el deterioro del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que están haciendo aquí los elfos es ni más ni menos que rebelarse contra eh, el, el, designio, el designio divino. El signo de Dios, sea por la razón que sea, es que los elfos son como tienen que ser y la función de los seres creados como nosotros es... No te voy a decir aguantarnos, pero aceptar cuál es nuestro destino y, y hacerlo que podamos con las horas que nos han tocado, ¿no? Que dice Gandalf en, en El Señor de los Anillos. Esta rebelión contra uh, contra los designios divinos es lo que supone la forja de los anillos y al mismo tiempo su caída. Porque esa forja de los anillos es la que le permite a su vez a Sauron crear el anillo único que a partir de él es capaz de dominar todo lo que hacen los otros anillos, ¿no? Eh, es decir, es capaz de controlar eh, lo que hacen los anillos de los hombres, los anillos de los enanos, por eso a, lo, a los hombres que también desean la inmortalidad les dan los nueve anillos y la inmortalidad que les da es la de los espectros, o sea que también salen engañados en el trato, ¿no? Uh -huh. a, a los elfos les, les, les dispara la codicia y lo hace más perdón, a los enanos, les dispara la codicia y lo hace más desconfiado de lo que todavía son y los anillos de los elfos, aun cuando él nunca llegó a tocarlos, están ligados también al anillo. De manera que la, lo irónico, de los anillos élficos es que eh, los anillos élficos habían creado Lorien, eh, han creado también Rivendell, porque allí hay otro anillo escondido, eh, y esos anillos élficos han creado esos lugares, esas burbujas en las que la, la, el dinero del mundo va más lento. ¿no? Pero cuando se ha destruido el anillo único, los poderes, los anillos de los elfos, perderán todo su poder. De o manera sea que,
1: que en el pecado el... tiene la penitencia. Claro. Y realmente, eh, fíjate qué engañados estamos eh, cuando cuando lees la novela sin bucear demasiado. Tú no te percatas de esto y de hecho parece que los anillos de los elfos son los únicos que están al margen de todo esto y que son puros y que son eh, quiero decir los hombres caen, los enanos caen y esos anillos se pierden y los elfos pues continúan teniendo dos eh, bueno los anillos de los elfos permanecen y parece que es que esos son los buenos, pero realmente es es, es mm, otro medio de corrupción más. Quiero decir, no están libres de pecado tampoco.
2: No, en absoluto, en absoluto. Y la propia Galadriel es consciente de ello. Creo que no tengo por aquí la cita, pero eh, Galadriel es consciente de, de que los anillos son fruto de la caída y por eso cuando Frodo va a, a verla y Frodo le, le, le ofrece su anillo único, él le dice: "No lo quiero, no me tientes. Dice y ella sabe que al ayudar a Frodo, al mandar a Frodo al del, de, al, al Monte del Destino está firmando la propia sentencia de muerte de Lórien. Y, y por eso dice, eh, creo que dice, disminuiré y me iré al oeste. entonces Ella sabe que al, 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 al enviar a Frodo a la misión, lo que está haciendo es también firmar el final de, de, de los elfos en la Tierra Media. Muchas veces se dice, y aunque esto también sea un poco digresión, creo que es importante, muchas veces se dice que El Señor de los Anillos es una obra uh, épica, ¿no? Pero El Señor de los Anillos no es solamente épica. El Señor de los Anillos es también... Eh, lírica, o sea que también hay mucho de descripción del mundo, y también es una obra crepuscular, también es una obra llena de nostalgia, entonces tiene, tiene todos esos elementos tiene la épica, tiene la nostalgia tiene también la lírica ¿no? bueno, y, y, y con respecto a los anillos poco más a decir solamente que también otra cuestión que si, otra cosa se suele decir es que bueno, pues si Frodo tiene el anillo único ¿por qué no lo usa? ¿no? Uh -huh. eh, y cuando, cuando Frodo le dice se lo dice a Galadriel eh, eh, y, y le pregunta por qué él no puede ver los otros anillos y conocer los pensamientos de los poseedores, porque él tiene el anillo único, Galadriel le dice no lo has intentado, desde que tienes el anillo solo te has puesto solo lo has puesto tres veces no lo intente. te destruiría ¿no te dijo Gandalf que los anillos dan poder de acuerdo con las condiciones de cada poseedor? antes de que pueda utilizar ese poder tendrás que ser mucho más fuerte y entrenar tu voluntad en el dominio de los otros y aún así, como portador del anillo y como alguien que se lo ha puesto en el dedo y ha visto lo que está oculto, tus ojos han llegado a ser penetrantes. Has leído mis pensamientos más claramente que muchos que se titulan sabios. Viste el ojo de aquel, eh, el ojo de aquel que tiene los siete y los nueve, y no reconociste el anillo que llevo en el dedo. Ahí propio Tolkien, digamos que, como se adelanta a las críticas, ¿no? Pues si Frodo lleva el anillo único, ¿por qué no lo utiliza? Pues no lo utiliza por esta explicación que da Galadriel. Uh -huh. Y todo esto abunda en la coherencia del funcionamiento de la magia, incluso de los, de los seres, digamos, de los, de los objetos que dan uh, el nombre de toda la obra, de la magia dentro de la obra de Tolkien. ¿no? ¿Hasta qué punto él se esfuerzó por hacerla coherente y, y que no descarrilar la narración? ¿no? Que en un momento dijera, bueno, pues si hace esto, ¿por qué no puede hacer esto otra cosa? ¿no?
1: Efectivamente, coherencia. Muy bien, pues entonces, ya que hemos eh, hablado de los anillos, y si no tienes nada más que decir al respecto de esto... Eh, vamos a pasar a la naturaleza de la magia de, de la magia del señor de los anillos y vamos a hablar de los tipos de, de qué tipo de magia se puede encontrar en, en estas tres novelas bueno o en sí. esta novela porque en realidad era una sola
2: <risa> pues eso creo que lo, de las cosas que me llamó la atención cuando, cuando leí la obra buscando exclusivamente o repasé la obra buscando exclusivamente referencia a la magia ¿no? eh, una de las cosas que me llamó la atención es que en la tierra media la magia allí no es ni unitaria ni homogénea. Es decir, que no hay solamente un tipo de magia, no hay solamente una manera en la que funcione, no todo el mundo tiene el mismo tipo de magia, no hay una magia de los elementos eh, que, que lo explique todo, sino que la magia es heterogénea y poliédrica, es decir, que funciona de manera de distinta. Y según como la ve un aspecto diferente y puede o puede no ser magia, ¿no? De hecho, el propio concepto de magia no está nada claro. Eh, y, y, y eso ocurre varias veces en, en, en Lorias, ¿no? Eh, eh, Galadriel le dice a Sam, porque Sam dice, quiero ver algo de magia élfica. Es que para eso salió de viaje y entonces, entonces ya que he
1: salido de mi pueblo y estoy pues durmiendo no, mal en el campo yo quiero ver algo,
2: hombre. Que tenga algo que contar cuando vuelva a la taberna, ¿no? Y dice bueno y dice y entonces Galadriel se, se lo lleva y le dice le, le muestra el espejo, lo llena de agua y dice pues esto es lo que tu gente llama magia, aunque no entiendo claramente qué quieren decir y parece que usaron la misma palabra para hablar de los engaños del enemigo. Pero esta, si quieres, es la magia de, 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 de Galadriel. Es decir, para Galadriel, Galadriel no entiende por qué los hobbits llaman magia a los espectos del anillo, o a lo que pueden hacer las la, la hojas envenenadas, y también llaman magia a su espejo. Y esto ahora es lo que veremos más adelante, porque para Galadriel lo del espejo no es magia del espejo es otra cosa. Mientras que para los hobbits, todo aquello forma parte de una cosa que ellos son incapaces de hacer y que son incapaces de, de comprender, ¿no? Entonces, cuando yo estuve tratando más o menos de eh, analizar qué, qué, qué ejemplo había de magia, lo, lo analicé en cuatro categorías. La magia ligada a los objetos, la magia ligada a los conjuros, la magia de los sentidos y la magia bélica, ¿no? uh -huh. eh, y, y para empezar por la magia ligada a los objetos... O sea, hay, puede, haber, puede haber muchos ejemplos puedo, pues, pues, hay muchas citas pero procuraré ser breve para no
3: ser <risa> no
2: respetable <risa> ¿no? quizás la primera que, aparte de los anillos mágicos de los que ya hemos hablado, quizás los primeros objetos mágicos que por lo menos a mí me, me, me llama la atención en la, en la obra del Señor del Anillo, son las espadas ¿no? eh, sí. Dardor, Orkristi y Landring brillan cuando hay orcos cerca, yo no eché de espadas que hagan eso aunque tenemos radares y esas cosas eso no ocurre, ¿no? Eh, de hecho, a, aparte de eso, tienen otra, otra. O sea, no solamente brillan, por ejemplo, la, la espada que tiene Merry, eh, que es con la que hiere al Rey Brujo. Recordemos que el Rey Brujo no puede ser herido por los hombres, sin embargo, eh, no puede ser, perdón, matado por los hombres y la espada no le afecta. Sin embargo, la espada la espada que lleva Merry, que es la espada de los túmulos, sí le hace daño. ¿no? Y, y se dice en el Señor de los Anillos. Hubiera querido conocer el artífice que la forjara en otros tiempos en el Reino del Norte cuando los Dúnedain eran jóvenes, jóvenes y tenían como principal enemigo al terrible reino de Angmar y su rey hechicero. Ninguna otra hoja, ni aún esgrimida por manos mucho más poderosas, habría podido infligir una herida más cruel, hundirse de ese modo en la carne venida de la muerte, romper el hechizo que ataba los tendones invisibles a la voluntad del espectro. Es decir, hay magia en el rey brujo y hay magia en la espada es capaz de herirlo, ¿no? Con Andúril pasa algo parecido, ¿no? Eh, cuando forjan Andúril, la describen, ¿no? Dice, fue forjada de nuevo por herreros élficos, que grabaron sobre la hoja el dibujo de siete estrellas. Entre la luna creciente y el sol radiante, y alrededor trazaron muchas runas. Pues Aragorn, hijo de Arathorn, iba a la guerra en las fronteras de Mordor. Muy brillante pareció la espada cuando estuvo otra vez completa. Era roja a la luz del sol y fría a la luz de la luna, y tenía un borde duro y afilado. Y Aragorn le dio un nuevo, mundo, un nuevo nombre y la llamó Andúril, la llama del oeste. Pero al parecer... La, 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 la ruma, las runas que llevaba no eran por adorno las runas que quedan bonitas que eso siempre queda muy, muy señorial cuando le ponemos runa a la espada <risa> tenía al parecer algún poder no y, y, y cuando lo utiliza se nota no cuando combaten a la de Helm se dice, atacando de costado se precipitaron sobre los salvajes, Andúril subía y bajaba resplandeciendo con un fuego blanco, un fuego, cuando dice resplandeciendo no quiere decir reflejando, sino brillando con un fuego propio blanco, ¿no? Sí, que no es una, la...
1: Perdón, no es una descripción poética que dice, pues eh, voy a contar que Aragorn estaba luchando, sino que lo dice no, no. con toda la intención.
2: La espada se llama la llama del oeste, y resplandece con fuego blanco, entonces no hay, uh, no hay posibilidad de pensar que es metafórico, sino que es real, y la cámara de Mazarbul, de nuevo, a, cuando, cuando son atacados por el orco dentro de Moria, eh, de nuevo la, perdón, eh, Aragorn dice la espada y dice, aún estaba el orco dejando caer el asta y sacando la cimitarra, este el orco que, que hiere a Frodo en, en Moria uh -huh. cuando Anturis le cayó sobre el yelmo hubo un estallido como una llama y el yelmo se abrió en dos, el orco cayó la cabeza encendida, o sea que es una espada que al chocar, estalla y crea fuego y es la que parte el yelmo, o sea que eso no, no es una espada... Eh, cualquiera, ¿no? Uh -huh. eh, algo ocurre también con la, con, la, con, la, con la vaina que le da, uh, las vainas que le dan uh, Galadriel a, a, a Aragorn para ella, ¿no? Y cuando la utiliza, dice, la vaina élfica centelleó y la hoja brillante de Andúril resplandeció con una llama súbita. Andúril siempre está uh, relacionada con llama, ¿no? De esta forma, cuando se habla de que la magia es sutil y coherente, y tú me dices, eh, no es que la espada brille, Tolkien siempre juega con ambas cosas, porque no dice la espada ardía, sino brilló, eh, resplandeció con una llama súbita. Entonces, te deja el hecho de que, bueno, a lo mejor era fuego, a lo mejor era la luz jugando con la hoja, ¿no? No, 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 no es una espada que arde como la de. La de Tolosemir,
1: sí, como las de, Yo estaba pensando en las de Canción de Yellow
2: Fools. No es una espada que arde literalmente, es una espada que, que, que tú la ves. Como que brilla de manera extraña, y a lo mejor da un hachazo y, y las chispas, por pues lo menos son las chispas del golpe, pero a lo mejor es que es particularmente fuerte. Entonces, a eso es lo que se habla, a eso es lo que se refiere cuando decimos que la magia en Tolkien era, era sutil. ¿no? Todo lo que da eh, Galadriel a los, a, los, a, los, a la comida del anillo es, es mágico. El arco de Legolas, que permite derribar a la al lado en mitad de la noche, y, y luego le dan los mantos. ¿no? Y, y cuando le dan los mantos, Pippin, que era otro que también, cada vez que habría subido el pan, preguntó <risa> si. Era y el jefe de los elfos, le, cuando dice aquí tienes esta mata, dice: ¡Ay, qué bien, bien mágico! bien! Y entonces el jefe de los elfos le dijo: No sé a qué te refieres. Cuando utiliza la palabra magia. Una vez más, los elfos no entienden por qué llaman los hobbies mágicos a las cosas que ellos hacen. Son vestiduras hermosas y la tela es buena, pues ha sido tejida en este país. Son, por cierto, ropa élfica, si eso quiere decir. Hoja y rama, agua y piedra. Tienen el color y la belleza de todas esas cosas que amamos a la luz del crepúsculo en Lorin, Pues todo lo que hacemos ponemos al pensamiento de todo lo que amamos. Sin embargo, son ropa, no armadura, y no pasarán, no pararán ni las flechas ni la espada, pero serán muy útiles. Son livianas para llevar, abrigadas frescas de acuerdo con la necesidad del momento, y os ayudarán además a mantener ocultos de miradas indiscretas, ya caminéis entre piedras o entre árboles. Coño, eso es magia. Es decir, tú tienes una manta, que tú tienes una, una capa, que si está en la hierba, te tapa. Si está en la piedra, te oculta. Si está entre los árboles en la madera, también te oculta. No, perdones, esto, esto en la comarca lo llamamos magia porque no tiene un solo color, sino que es para de adaptarse. Estas es de las cosas que, que yo creo que, que, que Peter Jackson hace bien en la película. No sé si te acuerdas cuando cuando se ocultan de los sí, de los orcos, de eh, se tapan con las mantas, ¿no? Entonces, en el momento en el que se destapan, eh, parece que hay una roca, ellos salen y las mantas recuperan un poco su, su forma, eh, las capas recuperan un, un poco su, su forma de tela, ¿no? Y, y está bien hecho, porque juega un poco con la idea de que esto es mágico, pero, eh, pero realmente podría ser que es que la capa es tan buena que parece piedra, ¿sabes lo que te quiero decir? Es
1: más, de hecho hay un plano que está muy bien hecho que se ve, no sé si sale solo en la versión extendida pero se ve cómo ven ellos desde dentro acercarse a uno de los Haladrim y se ve que lo que está delante de la cámara es tela, o sea, tú ves perfectamente la fibra con lo cual si el Haladrim se hubiera intentado sentar, se habría caído encima de Frodo porque no es que se haya convertido en una roca, sino que parece una roca Exactamente. E e es, 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 ¿Es verdad que eso de las capas élficas es uno de los ejemplos más buenos de magia sutil y me parece que en la película está muy bien llevado. Pero al final al final y al cabo eh, también se entiende la parte de los elfos porque es como si yo me compro una camiseta térmica en decathlon y me voy a la Edad Media con mi camiseta térmica. ¿no? Y yo enseño el tejido, me voy a la corte de, de quien sea, del de Rey Arturo o de Enrique VIII y le enseño el tejido de la camiseta térmica y dirá, ¿pero qué es esto? Esto es magia. Esto te o tapa del si lleva... frío siendo fino, esto es magia
2: si tú te llevas unas zapatillas con velcro te queman por bruja claro <risa> porque no, no son capaces de entender cómo esas dos telas se quedan pegadas porque claro todo esto de la cómo se llama la micro eh, la, la, la manipulación exactamente todo eso para ellos son incapaces de entender eh, cómo funciona no y, y como decimos todo lo que regalan es mágica la tierra que le da a Sam a Galadriel también es mágica eh, el frasco que le da Frodo es, es también mágico la magia de Nenia que es el anillo que tiene Galadriel siempre está recogido, siempre está ligada al agua por eso el espejo lo hace con agua por eso el, el frasco recoge la luz de Arendil en el agua mientras que el anillo Narya que es el que tiene eh, eh, Gandalf uh -huh. está más bien ligado al fuego que es la razón, la, la, la ligazón tan fuerte que tiene Gandalf con el fuego el hecho de que pueda hacer fuego eh, señalando con, eso, con, la, con la vara el hecho de que los fuegos artificiales también sean suyos ahí hay una conexión interesante ¿no? pues sí. eh, también se ha hablado mucho con respecto a, la, a las varas de los, de los magos ¿no? hasta qué punto el poder de los magos estaban ligadas a, a las varas si él era vago porque tenía una vara o si la vara solamente le, utiliza, le servía para andar, ¿no? Parece ser que, que hay algo más en la vara que ser un mero símbolo, ¿no? Por lo menos por lo que yo he estado viendo. Eh, en Moria la, 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 vara, la vara brilla y en Medusel Gandalf se niega a despedirse de la vara. Es decir, si realmente no le servía de nada, ¿por qué no la deja en la puerta? Claro. Cuando, le piden que, cuando le piden que la abandona, pues sería porque le hacía falta para algo, ¿no? O sea, que parece que hay uh, algún tipo de, ma de magia en ella, ¿no? Y, y cuando intenta abrir la puerta de Moria, apoya la, la vara contra ella y luego la golpea, a ver si de esa manera la vara da, da resultado, ¿no? Y cuando muere, y hablan de él, dice, la vara se le quebró en la piedra, y su sabiduría murió en Hasatom, es decir, la propia muerte de Gandalf, metafóricamente se refieren a ella con que la vara se le quebró. ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y parece ser que los magos y las varas están ligados, porque Saruman acusa a Gandalf de codiciar las varas de, las varas de los cinco magos. ¿Para qué quieres tú las varas de los cinco magos si solamente son objetos que sirven para ayudar a andar? Debe ser porque tienen algo eh, que que, que las que la hace especiales. ¿no? Y de hecho, cuando, Sar, cuando Gandalf expulsa a Saruman del, del Concilio Blanco y de la Orden de los Magos, le quiebra la vara lo cual queda también él automáticamente expulsado de esto, ¿no? Pero aun cuando parece ser que los magos tienen una relación muy estrecha con la vara, parece ser que yo creo que su fuerza o, digamos, su, su magia no se agota con ella, ¿no? Y es que Gandalf, por ejemplo, derrota al Balrog después de haberse le roto la vara, sin ir más lejos. Eh, y cuando va Saruman pierde la, la vara, eh, Gandalf eh, sabe que sigue siendo poderoso, le dice a Bárbol, pero creo que a esta víbora aún le queda un diente. Tiene el veneno de la voz y sospecho que te persuadió, aún a ti, Bárbol, pues conocía tu lado flaco. Es decir, que son a un tiempo símbolo de esos estatus, pero también son una especie de canalizadores que les permiten, digamos, llevar la magia al mundo que les rodea, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Se puede pensar en otros muchos objetos, en las Palantiri, en la cota de, de Frodo, pero bueno, que más o menos esto es lo que yo quería decir con respecto a esa primera clase que son la magia ligada a objetos.
1: Muy bien. Luego, luego está la magia
2: ligada a conjuros y encantamientos.
1: Que eso, y es, no... eso, eso es sorprendente porque no parece a priori, cuando piensas en El Señor de los Anillos, no se te ocurre pensar en encantamientos y conjuros, pero hay.
2: Sí, de hecho, yo cuando lo leí no esperaba encontrar mucho, sin embargo, he encontrado más de los que yo pensaba. y He encontrado varias referencias que, que, que me sorprendieron. ¿no? Eh, de hecho, hay, hay varios ejemplos. Los, los primeros están en el primer libro. Están relacionados con los tumularios y con Tom Bombadil. ¿no? Eh, cuando cae en el interior del túmulo eh, y despierta dentro a Frodo, eh, se dice, había caído en la gara de un tumulario y sin duda ya estaba sometido a los terribles encantamientos de los tumularios de que hablaban las leyendas. O sea, que aquí hay encantamiento incluso se oye un encantamiento, una voz que canturrea al fondo mientras Frodo está dentro del túmulo, y dice que se te enfríen las manos el corazón y los huesos, que se te enfríe el sueño bajo la piedra, que no despiertes nunca en el lecho de piedra, hasta que el sol se apague y la luna muera, en el oscuro viento mirarán las estrellas, que, y que en el oro todavía descanse, hasta que el señor oscuro arce la mano sobre el océano muerto y la tierra reseca. Estos son conjuros, esos son... Es un conjuro con el cual está atándolo y está durmiéndolo y está llevando a un estado próximo a la muerte hasta que finalmente los lo, 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 lo mata, ¿no? El propio Tom, Tom Bombadil también tiene conjuros o encantamientos que aunque son un poco infantiles y un poco naives, son realmente eficaces, ¿no? Cuando, eh, creo que, eh, ¿quién es? ¿Merry el que está atrapado en el Hombre sauce? Pues sí, Merry. Sí. Cuando Merry está atrapado en el Hombre sauce. Eh, llega, Tom dice, hombre, el hombre sauce, nada peor ¿eh? esto tiene fácil arreglo conozco la cancioneta que le hace falta es decir, que para que el, 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 el hombre sauce suelte a Merry no basta con decirle, hola, si te voy a pedir suéltalo sino que hay que conocer la canción correcta esto es un encantamiento ¿no? y se dice, Tom se acercó, acercó la boca a la hendidura y se puso a cantar en voz baja los dos hobbits no alcanzaban a oír las palabras pero la reanimación de Merry fue evidente las piernas patearon en el aire se apartó de un salto y arrancando una rama que colgaba un costado, azotó el flanco del sauce. ¡Déjalo salir, hombre sauce! ¿Qué pretende? No tendrías que estar despierto. Come tierra, cava hondo, bebe agua, duerme. Bombadil habla. Come tierra, cava hondo, bebe agua, duerme. Ahí tienes también un encantamiento, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero, pero claro, un encantamiento. Que... <coughs> Que es, eh, pues eso, sutil, es una cancioncilla, es un poema, es algo más lírico, no es en plan, pues eso, una palabra rara, dicha de una manera extraña, que entonces sale un fuego y el hombre sauce se abre. Es una magia distinta a la de Harry Potter, por ejemplo. Es un encantamiento sí. distinto al de claro, Harry Potter. Y vamos a
2: tener un poco más allá, en el sentido de que por mucho que esa cancioncilla la cantaran Frodo o Sam, el hombre sauce no le iba a hacer caso. O sea, es que hay también algo en Tom Bombadil que le permite tener ese poder, ¿no? Y que las canciones lo canalizan, lo encauzan, ¿no? Pero no, 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 el poder no está en la canción, ¿no? El poder está en la persona que lo utiliza, ¿no?
3: Eso es. Eso Hay es. más ejemplos
2: también eh, para liberar a, 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 a Frodo y a, y a, y a los hobbits de los tumularios. Hay una canción que él canta. Fuera, viejo tumulario, desaparece la luz. Encógete como la niebla fría. llora como el viento en las tierras estériles más allá de los montes. No regrese aquí, deja vacío el túmulo. Perdido y olvidado, más sombrío que la sombra. Quédate donde está, donde las puertas están cerradas para siempre, hasta los tiempos de un mundo mejor. Y así es como el, el, el tumulario huye, desaparece, y se, se supone que, que vuelve a la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que Tom Bombadil, además, para llamarlo, también le enseña una canción con la que le pueden llamar, entonces Tom Bombadil, digamos que aparece como de la nada, ¿no? Y parece, aunque esté en la otra parte, al poco al poco tiempo aparece Tom Bombadil. También hay una especie de, de encantamiento para conjurar a Tom Bombadil que le enseña a él, ¿no? Y sin siempre cuando lo único que sabe pronunciar conjuro, otro que también pronuncia muchos conjuros, es Gandalf, ¿no? Eh, cuando está en Caradras y están allí con, el, con con helados de frío en la montaña con el hielo y le dice le dice Frodo eh, no, no sé si otra vez creo que otra vez Pippin, quien mete la pata uh -huh. le dice pero si tenemos un mago aquí, o, o era, o era Borromi, no recuerdo. Si sí. tenemos un mago aquí, ¿por qué no nos hace fuego? Y entonces eh, Gandalf le dice: Para hacer fuego necesito algo. O sea, el hecho de que yo sea mago no bueno, quiere decir que mis poderes sean ilimitados. Y esto es lo, a lo que se refiere con la sutileza de la, de la magia: que un mago no puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Pero dice. Al fin Gandalf mismo, Gandalf mismo intervino, Había cogieron madera y no había manera de que la madera ardiera. Poco antes Gandalf había dicho, yo no puedo hacer fuego sin nada, ahora ha juntado madera. Y entonces Gandalf por fin interviene, ya hay madera y dice, tomando un leño lo alzó un momento y luego juntó una orden, Nauran en le hundió en el medio la, puntura, la punta de, su, de la vara. Inmediatamente brotó una llama verde y azul y la madera ardió chiporroteando. Si alguien ha estado mirándonos, entonces yo al menos me he revelado a él, dijo. Égito, Gandalf está aquí en unos caracteres que cualquiera podría leer, desde Rivendell hasta la boca de Landry. Y esto es a lo que se refiere cuando, yo, cuando se habla del uso moderado de la magia. No, mire usted. Estamos en Caradra, la madera está mojada. Yo soy un espía. Y hay un señor que coge eh, un trozo de madera, dice unas palabras en élfico. Yo no soy experto, pues puede que se, se probablemente sea cuña, pero bueno, dice unas palabras en élfico y el lecho, y el leño es ese es Gandalf no hay ninguna otra persona en la Tierra Media que pueda hacer lo que hace Gandalf por lo tanto la magia es muy moderada solamente Gandalf tiene este poder y esta conexión con el fuego ¿no? uh -huh. eh, luego también lo utiliza más, a, más adelante ¿no? eh, cuando um, eh, cuando tiene combustible y puede utilizar el, 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 el fuego cuando está cuando hay un hay un fragmento en Aceveda en Eregion cuando van de Rivendell a, a cuando bajan de Caradras y van hacia Moria hay un momento en el que, que por lo menos pasa siempre muy desapercibido que son atacados por lobos y, y, y la compañía está a punto de perecer porque son atacados por lobos Es un eco también del hobbit ¿no? entonces en ese momento Gandalf cuando ya los Frodos están los, los lobos están acercándose Gandalf toma la sartén de la mango y dice, bueno, voy a tener que hacer uso de mi fuerza, ¿no? Y, y dice Tolkien, a la luz oscilante del fuego apareció que Gandalf crecía de súbito, una gran forma amenazadora que se elevaba como el, momen, como, un, perdón, como el monumento de piedra de algún rey antiguo en la cima de una colina. Inclinándose como una nube, tomó una rama y fue al encuentro de los lobos. Las bestias retrocedieron. Gandalf arrojó al aire la tía llameante. La madera se inflamó con un respaldor blanco, como un relámpago en la noche y la voz del mago rodó como un trueno. Naurene oren Nao, Danin, en Garthof. o sea, el mismo encantamiento de antes, sí. el que yo estoy convencido que debe significar algo así como que, ha, que, que, que haya fuego, o sea, simplemente son las palabras élficas para decir que se encienda el fuego, no, Seguramente
1: no... y seguramente, bueno, nosotros seguramente podremos explicarlo en nuestra sección de hablar como los elfos porque todos los encantamientos de Tolkien que tienen que 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 son palabras élficas o que es una frase en élfico, tiene su sentido. O sea, esto no son palabras que suelto, rarunas, que no tienen ningún significado. Seguramente esto, esta frase... O sea, seguro no, te lo digo, esta frase tiene un significado claro que nosotros no lo conocemos, pero existe. Y si sí, coges sí, las palabras, sí, sí, ¿no? tienen sentido. O sea, esto no es...
2: Es que es un poco lo que tiene que ver con los encantamientos. El encantamiento no está tanto en, en, en las palabras que tú dices, sino en quién las dice
1: y cómo las dices, claro. Y cómo sí,
2: sí. las dices. Y el objeto con el que se utiliza, porque cualquier persona que se acerque a la puerta de Moria diciendo Melon puede hacer que se abra. Y Melon significa simplemente amigo. Otra vez un spoiler. Cualquiera bueno. <risa> <risa> que diga Melon es capaz de abrir las puertas de Moria. Entonces, obviamente, la magia no está en el que dice Melon ni en la palabra Melon, está en las puertas que claro. son capaces de reaccionar ante ese estímulo ¿no? sí, sí. hay un, un, un solo ejemplo más que también quiero mencionar y en el hecho de que hay digamos todo un universo detrás de, o de no todo un universo pero que sí que hay un sistema detrás de estos encantamientos ¿no? eh, cuando Gandalf se enfrenta con el Balrog en la puerta cuando está en la cámara de Mazardú cierra la puerta y entonces Gandalf intenta hacer un conjuro para pararla entonces se da cuenta que el otro lado hay una fuerza poderosa que es el barro. Y se enfrentan, y se enfrentan con conjuros, que fue otra cosa, como la anterior, que a mí me, me sorprendió porque no recordaba este uso tan digamos tan evidente de la magia. ¿no? Y entonces hace referencia a conjuros de cierre, Shutting Spells, contra conjuros, Counter Spells, y mandatos, Words of Command. Dice. Cuando Gandalf cuenta lo que le pasó, dice De pronto me encontré enfrentado a algo que yo no conocía No supe qué hacer, excepto recurrir a algún conjuro Que mantuviera cerrada la puerta Conozco muchos, pero estas cosas requieren tiempo Y aún así el enemigo podría forzar la entrada Mientras estaba ahí oí voces de orcos Que venían del otro lado, pero en ningún momento Se me ocurrió que podían echar abajo la puerta No alcanzaba a oír lo que se decía Parecía que hablando en ese horrible lenguaje de ellos Todo lo que entendí fue ¡Hash! ¡Fuego! Enseguida algo entró en la cámara pude sentirlo a través de la puerta y los mismos orcos se asustaron y callaron. El recién llegado tocó el anillo de hierro y en ese momento advirtió mi presencia y mi conjuro. ¿Qué era eso? No puedo imaginarlo, pero nunca me había encontrado con nada semejante. El contraconjuro fue terrible. Casi me hace de pedazos. Durante un instante pedí el dominio de la puerta que comenzó a abrirse. Tuve que pronunciar un mandato. El esfuerzo resultó excesivo. La puerta estalló. Algo oscuro como una nube estaba ocultando toda la luz y fui arrojado hacia atrás, escalera abajo. Ese es el barro que aparece ahí, ¿no? Ajá. De todas formas, eh, repito, los conjuros, de la misma manera que los objetos, parecen más bien modos de canalizar el poder inherente a los personajes. Porque, por ejemplo, eh, cuando eh, Gandalf expulsa a, a, a Saruman de la Orden de los Magos, está Saruman a lo alto de Orzan, está Gandalf abajo, y tú sabes cómo le rompe la vara Gandalf a Saruman.
3: Cuéntanos, le dice, Saruman,
2: tu vara está rota se oyó un crujido y la vara se partió en dos en la mano de Saruman. La empuñadura cayó a los pies. Es decir que, obviamente, hay ahí un poder que no tiene que ver con el conjuro, sino que el mero hecho de decir tu vara está rota, es capaz de modificar el mundo, ¿no? uh -huh. ah, Hay unos pocos más encantamientos también, el rey brujo, por ejemplo, el, 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 el grond, el, el, el ariete que derriba la, la puerta de Minas Tirith, eh, lo derriba a la orden del rey brujo, que grita también unos conjuros para echarlo abajo, ¿no? Y el último encantamiento que he referido al lenguaje, que yo creo que es el más interesante y el más importante, es el que tiene que ver con las canciones élficas. Las canciones élficas, la, la música de los elfos, que es capaz de generar imágenes en la mente. Y este está relacionado con la, el concepto que tenía magia cuando hablamos al principio de los cuentos de hadas, como la, la capacidad de crear un mundo al que tú puedes subir. ¿no? Estando en Rivendell, eh, eh, Frodo se somete a este encantamiento de, lo, de, los, de los elfos ¿no? y, y, y lo cuenta así el narrador. Al principio, y tan pronto como prestó atención, la belleza de la melodía y de las palabras entrelazando lengua élfica, aunque tendía poco, obraron sobre él como un encantamiento. Aquí está la palabra encantamiento. Le pareció que las palabras tomaban forma, y visiones de tierras lejanas y objetos brillantes que nunca había visto hasta entonces se vieron ante él, y la sala de la chivenía se transformó en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo. Luego el encantamiento fue más parecido a un sueño y enseguida sintió como un río, que un río interminable de olas de oro y plata venía acercándose, demasiado inmenso para que él pudiera abarcarlo. El río fue parte del aire vibrante que lo rodeaba, lo empapaba y lo inundaba. Frodo se hundió bajo el peso resplandeciente del agua y entró en un profundo reino de los sueños.
4: Esta es la magia
2: a la que Tolkien aspira cuando escribe El Señor de los Anillos, a que esta sensación de gozo de los sentidos es la que experimentan, la que experimentan sus lectores, la que, hombre, no de esta manera, digamos,
1: <risa> de. Me a,
2: sí, de, 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 de esta manera tan eh, fantástica, pero sí que tiene que ver un poco con la, con la capacidad que tenemos los lectores de, de que nos otorga la obra de, de Crear ese otro mundo al que al que, en el que tú puedes entrar, en el que tú puedes, digamos, gozar y vivir la realidad de un mundo distinto. ¿no? O sea que eh, Creo que esa magia de las palabras es también muy importante y forma parte básica de, 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 la, de la concepción de Tolkien. ¿no?
1: Esta es quizá la magia personalmente que más me gusta a mí por su sutileza y por lo realista porque a mí me recuerda un poco a cuando tenías miedo y tu madre venía por la noche porque tú habías gritado de pequeño y te cantaba o te contaba un cuento, a mí por ejemplo yo, yo tenía mucho miedo a la oscuridad cuando era pequeña entonces cuando muchas veces mi abuelo se sentaba conmigo a la cama mientras yo me dormía y me cantaba una canción que se iba inventando sobre la marcha entonces el efecto de la voz tranquilizadora de mi abuelo y de lo que me iba contando hacía que yo me sumiera en un sueño dulce y tranquilo y eso puede ser magia o no. Eso es la magia, eso es
2: fantasía. Eso es eso es, que fantasía significa magia, eso es lo que se defecta cuando dice fantasía es otra palabra para magia y magia es otra palabra para fantasía. Es la razón por la que yo siempre cuando era pequeño también a mi abuela y decía, cuéntame el cuento del castillo de Iraí de Volverá. Siempre nos contaba el cuento ese. <risa> y que, porque, porque me encantaba escuchar aquella historia y, 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 y sentir transportado a ese mundo. Sí, sí.
1: Sí, sí, pues sí, esta es quizá la magia que más me gusta. Muy bien, estupendo, pero tenemos más magia. Sí, la no, magia... tenemos solo esto, tenemos más sí, magia. Sí,
2: sí. La magia de los sentidos, que es la, la siguiente, y, y, y bueno, este es uno de los tipos tradicionales de la magia, el hecho de poder ofuscar los sentidos de los demás o poder afectar la manera en la que los demás son capaces de percibir eh, las cosas, ¿no? Y, y eh, el aspecto, es la manera por la que Lucien puede cambiar de forma en el Silmarillion, es la razón por la que Sauron puede aparecer como un ser hermoso y sabio, pero luego pierde eh, esa, esa capacidad, ¿no? Está claro que la idea de que hay encantamientos que pueden hacernos ver algo falso está arraigado en la Tierra Media. Los rojirrin, que son unos señores muy valientes, pero un poco eh, supersticiosos... Sí, un poco, eh, un ya poco Medusel,
1: básicos, vamos a Sí, 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 <risa> sí
2: vienen, vienen sin mucho extra. Cuando <risa> llegan a Medusa, uno de los guardias le dice a Aragorn nunca hemos visto unos jinetes tan extraños, ni ningún caballo tan arrogante como ese que traéis. Es uno de los mearas, si los ojos no nos engañan por algún encantamiento. Decidme, no seréis un mago, algún espía de Saruman o alguna fabricación ilusoria. Hablar rápido. O sea que dentro del mundo de los, de los rojirren existía la posibilidad de que les pudieran engañar eh, un poco con conjuros. También eh, recordando un, a, un poco al Quijote, ¿no? como también eh, toda la, todo lo que le pasaba al Quijote cuando se daba de que las cosas del mundo no, no, no coincidían con las cosas que le había imaginado era porque era fruto, era objeto del encantamiento de algún hechicero que lo tenía encantado. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, eh, también eh, Gandalf es capaz de, de, de cambiar la manera en que es percibido por los demás. Si hemos visto, si te acuerdas, en el fragmento de antes, cuando él lanza el fuego sobre, ah, los, sí, sí. Los, sobre los lobos, primero parece crecer y convertirse en una niebla, ¿no? Sí, pero fíjate,
1: pero fíjate que es parece crecer. O sea, sí. siempre sutil. Sí, 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 sí. Parece es... crecer.
2: Exactamente, en el ejemplo en el que nosotros vamos a... Y es otra cosa que tampoco hace mal eh, Peter Jackson. Eh, cuando, cuando Peter Jackson es sutil, lo hace bien. El problema es cuando deja de serlo. Pero este <risas> fragmento lo rueda eh, así Peter Jackson en, el de lo... en la primera versión del anillo. Sí. Cuando eh, eh, Bilbo acusa a Gandalf de querer quitar el anillo. no y entonces dice, el ojo de Gandalf re relampaguearon. Pronto me llegará el momento de enojarme, dijo. Atrévete a repetirlo y verás al descubierto a Gandalf el gris. Gandalf dio un paso hacia el hobbit y pareció agrandarse, amenazante, y su sombra llenó la habitación. Se volvió y la sombra se fumó en el aire. Gandalf pareció achicarse hasta ser de nuevo un viejo gris encorvado e inquieto. Bilbo se le lo estregó los ojos. Esto es lo que hablábamos de la magia de los sentidos, ¿no? Sí. Eh, otro eh, que yo creo que es básico y además me sirve también para ejemplificar hasta qué punto eh, eh, Peter Jackson empeora cuando, cuando deja de ser sutil tiene que ver con el modo en el que ha curado Theoden ¿no? si recuerda que cualquiera lo olvida no si recuerda el modo en el que eh, en la película Theoden es exorcizado y el espíritu de Saruman es arrojado de su interior y, y deja de ser esa especie de viejo decrépito y, y polvoriento para convertirse en en un señor que, que todavía puede hacer cosas, ¿no? Eh, todo eso de lanzarse contra él, le da un pedazo de. le da con la vara en la cara a, Tolkien, eh, perdón, a Gandalf en la película a, a Theoden. Todo eso en el libro funciona de otra manera. Y todo está hecho de manera, repito, muy sutil, muy moderada y jugando solamente con la luz y jugando solamente con eh, la naturaleza. Y, y las cosas que pasan, tal y como las describe Tolkien en Medusel. Podrían ser o bien el efecto del poder de Gandalf o bien, digamos, la naturaleza que en ese momento se conjura para que pasen esas cosas. Es un fragmento un poco largo, pero quiero leerlo, Vale. Pues porque aquí. me parece un ejemplo de cómo funciona eh, la magia en ese sentido de sutil y moderada, opuesta a cómo ocurre en la película.
1: Si ¿no? te cansas en algún momento, avísame y te relevo con las lecturas, porque te tengo aquí esclavizado.
2: <risa> no, no hay problema, hombre. Yo creo que los oyentes eh, eh, agradecerán tu voz más que la mía. Así que venga, te tomo la palabra, léelo tú.
1: Muy bien. Levantó la vara. Levantó la vara. Un trueno rugió a lo lejos. El sol desapareció de las ventanas del Este. La sala se ensombreció como si de pronto. Eh, perdón, como si de pronto fuera de noche. El fuego se debilitó hasta convertirse en unos rescoldos oscuros. Solo Gandalf era visible, de pie, alto y blanco ante el hogar ennegrecido. Oyeron en la oscuridad la voz sibilante de la lengua de serpiente. «¿No os aconsejéis, señor, que no le dejarais entrar con la vara? ¡El imbécil de Hama nos ha traicionado!» Hubo un relámpago como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego todo quedó en silencio. Lengua de serpiente cayó al suelo de bruces. «Me escucharéis ahora, ceo de hijo de Zengel», dijo Gandalf. «¿Pedís ayuda?» Levantó la vara y la apuntó hacia una ventana alta. Allí la oscuridad pareció aclararse y pudo verse por la abertura, alto y lejano, un brillante pedazo de cielo. No todo es oscuridad. Tened valor, señor de la marca, pues mejor ayuda no encontraréis. No tengo ningún consejo para darle a aquel que desespera. Podría, sin embargo, aconsejar, aconsejarnos a vos y hablaros con palabras. ¿Queréis escucharlas? No son para ser escuchadas por todos los oídos. Os invito, pues, a salir de vuestras puertas y mirar a lo lejos. Demasiado tiempo habéis permanecido entre las sombras, pestando oídos a historias aviesas e instigaciones tortuosas las puertas se abrieron de par en par y un aire refrescante entró silbando en la sala el viento soplaba sobre la colina desde el pórtico que se alzaba en, una, en la elevada terraza podían ver, más allá del río, las campiñas verdes de rohan que se perdían en la lejanía gris cortinas de lluvia caían oblicuamente a merced del viento y el cielo allá arriba, en el oeste, seguía encapotado a lo lejos retumbaba el trueno y los relámpagos parpadeaban entre las cimas de las colinas invisibles. Pero ya el viento había virado al norte y la tormenta que venía del este se, había alejado, se alejaba rumbo al sur, hacia el mar. De improviso las nubes se abrieron detrás de ellos y por una grieta asomó un rayo de sol. La cortina de lluvia brilló con reflejos de plata y a lo lejos el río se el río rieló como un espejo. «No hay tanta oscuridad aquí», dijo Theoden.
2: Pues es lo que tú habías dicho antes, ¿no? Dice, se, la sala se sobreció como si fuera de noche. Hubo relámpago como si un rayo hubiera partido en dos al techo. La oscuridad pareció aclararse. Y, y finalmente la metáfora, ¿no? Eh, cuando tú lees esto y dices, si se lee sin atención o... Sin, sin, uh, sin pensar en la implicación, pues el cielo se abrió, no sé cuándo, no sé qué, pero escuchan, ¿eh? el cielo allá arriba al oeste parecía encapotado. A lo lejos retumbaba el trueno y los relámpagos reparpadeaban. Uh -huh. Pero ya el viento había virado al norte, o sea, el viento que venía del este había virado al norte. ¿Quién vive en el norte de Gondor? La hombre de, de Rohan. Entonces el viento viene al norte y la tormenta que venía del este, la tormenta que viene de Mordor, se aleja hacia el sur. Lo que viene a ser es una metáfora de lo que va a ocurrir más adelante. La tormenta que sale de, de, de uh, Mordor hacia Minas Tirith, es derrotada por el viento que viene del norte, que son los hombres de roja. ¿no? Entonces, eh, la naturaleza se confabula un poco, o no sabemos si Gandalf es capaz de mm, modificar, no lo sabemos, y esa es la, esa es la sutileza de la moderación de la magia. Y la naturaleza viene a explicarle a Cio de qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Y la última parte, que no está aquí incluida, pero que de nuevo, cuando de realmente... Eh, de se recupera es cuando Gandalf le dice, coge esta espada y cuando coge la espada y se da cuenta de que es capaz de la con fuerza y se incorpora, entonces es cuando vuelve a ser el hombre que era ¿no? y, y, y cambia completamente Esa es la, ese es el dolor que por lo menos yo y, y mucha gente como yo sintió cuando vio vio en el Señor de los Anillos porque, porque corrompe completamente toda la idea que yo entiendo que para, para, la, para, el, para el, un público eh, puede ser más Uh, interesante ver lo del exorcismo pero no lo tengo tan claro, porque de la misma manera que lo de Gandalf y Bilbo funciona y es sutil, de la misma manera que las capas de los Hobbits funcionan y es sutil ¿por qué no habría funcionado aquí también la sutileza y la lírica en vez de los efectos especiales? pero bueno, ya eso es una cosa que no... Sí, eso,
1: claro. ya queda, eso queda para el programa de debate de las películas, que va a ser... <risa>
2: <risa> eso ya no tiene lo que le vamos <risa> Muy bien. Y el eso, último tipo de magia que yo quiero hablar era la, la, la magia bélica. ¿no? Y bueno, básicamente esto es utilizar la magia para tener una ventaja sobre el enemigo. No, eh, no voy a entrar en mucho detalle, pero, pero básicamente quiero decir que esto lo utilizan los poderes oscuros, lo utiliza el enemigo. ¿no? Es cuando Saruman derriba. Eh, eso también eh, Peter Jackson, claro. En la obra está la sutileza esta. De repente hay un relámpago y vuela el muro del bajo. En el abismo de Hell, ¿no? En la película hay un orco que lleva un barril que lo lanza con una. Eh, la realidad,
1: no, 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 en realidad no es un orco olímpico que va con la Ahí, ahí, <risa> ahí, que
2: dice: Yo voy a ganar esto, efectivamente. Se gana varias, varias, varias flechas y una muerte por explosión. Pues entonces, eh, y entonces lo revienta. Obviamente, en la película no hay posibilidad de magia, lo que hay ahí es pólvora, ¿no? Y en la obra de Tolkien, pues se juega un poco con la posibilidad de que, pues, efectivamente, podría ser que Kandar, que perdón, que Saruman ha encontrado algún tipo de artificio puramente natural como la pólvora, que es capaz de la piedra, aunque mucha pólvora había que haber utilizado ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y algo parecido ocurre también en la serie de Minas Tirith. Dice que tan pronto como los, los orcos que acababan la, las trincheras, estas se llenaban de fuego. Obviamente, a los ojos de los hombres de, de Gondor eso parece magia, ¿no? Claro, para alguien que conoce la gasolina, el petróleo o el napalm, pues no es magia. Entonces, ¿está el enemigo utilizando magia o estaban utilizando pólvora y el napalm? Bueno, pues nunca lo sabemos, ¿no? Lo que sí es eso, que eh, los pueblos libres no utilizan, digamos, la magia para utilizar, obtener para la ventaja sobre enemigos. Aparte de que tengan espaldas que brillen más o menos y que corten más o menos, no, no se utiliza de esta manera. ¿no? Otro, El otro ejemplo que también menciono es el. el... El, el manto de oscuridad que se cierne sobre Minas Tirith. Pero una vez más, estaba hablando de que hay un volcán eh, en Mordor, que el viento puede venir del este y que la, puede llevar el humo del volcán, y, y bueno, eso ha ocurrido en la historia numerosas no veces, y ensombrecer la ciudad, que también es una explicación natural, puede haber una explicación natural al manto de oscuridad que se cierne sobre, sobre Gondor cuando el ataque. ¿no? Y esto es un poco lo de los cuatro tipos de, 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 de magia. Y también. Como he dicho, por una parte era la magia heterogénea y poliédrica, pero también quiero acabar con una nota de, de, de unidad. ¿no? Y es que la diferencia que existe en la magia no tiene tanto que ver, después de haber visto todos estos ejemplos, uh -huh. con qué tipo de magia se encuentra en el del Anillo, sino en qué criaturas son capaces de crear magia y qué criaturas no son capaces de crear magia. Entre las que son evidentemente mágicas están los magos, como hemos visto, hemos dado bastantes ejemplos, están Gandalf, están Saruman y el Rey Brujo también. Eh, y, y bueno, Ajá. y tiene que ver los dos primeros con su poder inherente el hecho de que cuando se, se bucea un poco en la obra te das cuenta de que no son hombres, no son, no son elfos, sino que son mayas o sea que son seres angélicos encarnados y que bueno eh, parten, pierden parte, digamos, de su divinidad al encarnarse, pero mantienen otra ¿no? eh, o sea, primero están los magos como he dicho, y luego está el poder de los elfos, que yo creo que, que es, es muy importante, muy interesante eran quizás los más caros al corazón de Tolkien, ¿no? Sí. En primer lugar es el del encantamiento que es el que hemos visto antes de los alfa. Pero además están dotados de un poder muy fuerte de creación o de subcreación. Subcreación es un término que hemos utilizado antes, no sé si en algún momento lo has explicado. Sí, pero luego, no, no lo hemos
1: explicado, mira, podríamos aprovechar este momento.
2: Muy rápidamente la idea de Kenya Tolkien es que los seres humanos no podemos ser creadores porque el único creador es Dios. Entonces nosotros solamente podemos ser subcreadores, es decir, podemos crear como somos creados por Dios y somos hechos somos semejantes, de la misma manera que Dios crea nosotros podemos crear. En cierta medida, ¿no? Entonces somos sus creadores, y esa creación debe estar puesta a, al servicio de los fines de la creación divina, y si no lo está puesta, si no lo hace, entonces es cuando hay eh, pecados cuando hay caída, ¿no? Esa es un poco sería, por eso habla de sus creación, ¿no? Y este poder de creación es muy fuerte en los elfos, especialmente en los nórdos y es muy importante cuál es el límite de ese poder de creación. y como he dicho antes, supeditarlo, la sub la subcreación debe estar supeditada a la creación. Eh, por utilizar un ejemplo de nuevo del, 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 del Silmarillion, cuando uh, un Goliant uh, destruye, bueno, envenena los árboles, eh, y, y creo que es Niena, ¿no? La que llora para intentar superarlo, sí, es. eh, le dicen los uh, los, uh, los poderes, le dicen los Valar, le dicen a Feanor, danos los Silmarils. Los podemos quebrar y con ellos podemos sanar a los árboles, porque lo que, lo que tienen los Silmarils es capturar la, la, la luz de los árboles. ¿no? Si quebramos los Silmarils, entonces podemos, sal podemos salvar a los árboles. Y Fenor dice no. En realidad no pueden haberlos salvado, porque ya para esa altura Morboth había robado los Silmarils. ¿no? Pero Fenor se niega a poner su creación al servicio de la creación más grande. ¿no? Algo parecido le pasa a Aule cuando crea a los enanos. Eh, la creación de vida es algo que está limitado. A, a Dios, al Dios único. Nosotros podemos crear, pero podemos crear imágenes, pero no podemos crear vida como tal. Entonces, cuando Aule crea a los enanos, y son como una especie de autómatas, ¿no? Y al intentar hacer una creación propia a la espalda de Dios, de nuevo, él peca y, 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 y cae, ¿no? Y es solamente eh, Eru el que cuando dice, mira, voy a dar vida a tu creación, es cuando él da, da, da vida a los enanos y al mismo tiempo pero al mismo tiempo el Heru le dice, pero en el pecado tendrá la penitencia, porque esto es también muy de Tolkien, <risa> y, y dice, y tus, elf, tus hijos, que son los enanos, serán siempre enemigos de mis hijos, que son los elfos, y mucho dolor y sufrimiento va a venir de esta enemistad entre los elfos y los enanos. ¿no?
1: Fíjate que eh, es que retorcido, porque podría haberle dicho, oye, te aguantas, no tienes enanos. Pero le da Yo, la vida y dice, bueno, le doy la vida, pero que sepas que la van a liar, parda, ¿eh? Sí, siéntete porque, culpable.
2: Porque eso es lo de la Arda Maculada, ¿no? Es decir, sí. que la, la, la Tierra no es tal y como, la que nosotros vimos, no es tal y como nos gustaría que fuera, sino que el hecho de que tenemos el... el todo esto es muy teológico, ¿no? El sí. hecho de que los seres humanos tenemos eh, el, la, el libre albedrío implica que no, no estamos obligados a seguir las órdenes de Dios ni los designios de Dios. Estamos, podemos... Eh, ser libres de cambiarlos y del hecho de que los cambiemos y de que vayamos en contra bueno teológicamente esa es la explicación del sufrimiento en el mundo cuando dices ¿por qué sufre? ¿por qué sufrimiento por qué permite Dios el sufrimiento en el mundo? pues Dios permite el sufrimiento en el mundo porque los que creamos el sufrimiento en el mundo somos nosotros no, son, no es Dios ¿no? bueno volviendo a lo de demás ya es sí. que cuando habla de magia eh es algo de lo que hemos hablado antes, ¿te acuerdas cuando los elfos no hablan, no entienden por qué a los suyos lo llaman magia, no? El creo es. que en una carta dice, no he empleado la magia coherentemente, y por cierto, la reina de los elfos se ve obligada a recomendar a los hobbits por el empleo confuso que hacen de la palabra tanto en relación con la invención y operación del enemigo como con la de los elfos. Yo no lo he hecho porque no existe palabra para designar a las mismas. Su magia, la de los elfos, es arte, despojada de muchas de las limitaciones humanas, más fácil, más rápida, más concreta. Y su objetivo es el arte, no el poder. La subcreación, no el dominio. Y la tiranica, y la reforma tiránica y, no y la reforma tiránica de la creación. Esto es una carta de Wallman, que sobre la que me llamó la atención Miguel el Navarro, Helm de la sociedad Tolkien, y creo que explica claramente la naturaleza de los de los alfos. Ellos no entienden eh, qué es uh, el, por qué llaman magia lo suyo cuando simplemente es la capacidad que tienen ellos de crear cosas porque es inherente a ellos, ¿no? Y. Eh, y es la subcreación. ¿no? Uh -huh. También los enanos tienen un cierto tipo de magia que está relacionada con Aule, que es quien le creo, que es una magia que está centrada en la artesanía, en la creación de objetos hermosos y valiosos. Y los hobbies. Los hobbies tienen magia. Obviamente cuando tú lees los ellos, poca magia tienen los, po los, po los pobres hobbies, ¿no? Sí, Sin sí, embargo, más bien,
1: parecen más bien los espectadores de toda la magia. Es que, es, que es
2: básico, es que y, y eso es muy importante para entenderse de los anillos. Es que los hobbies somos nosotros. Claro. Cuando cuando tú lees eh, la historia de los hobbits y ves el mundo que te rodea y entras en ese mundo, tú sientes la misma asombro, la misma maravilla, el mismo miedo que sienten los hobbits, porque los hobbits tú, eres una persona normal y corriente, pequeñita, arrojada de pronto a un mundo de dimensiones épicas, ¿no? Entonces, eh, esa es la función que tienen los hobbits, por eso los hobbits son medianos de altura también, ¿no? Pero sí, sí que tienen magia, ¿eh?
1: Efectivamente, igual que nosotros, los hobbits tienen magia.
2: Sí, y en el prólogo de Señor de los Anillos se dice... Los hobbits dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio, cuando la gente grande, con la que no querían tropezar, se le acercaba casualmente, y han desarrollado este arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole, y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional, que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la Tierra han desarrollado tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y desmañadas. Es decir, que eh, los hobbits, en realidad a nuestros ojos lo que hacen puede parecer magia pero lo único que tienen es un arte ¿te acuerdas? cuando habla de que la magia sí. es el arte y que los hobbits tienen arte y el arte de la subcreación la magia está siempre relacionada con el arte, con la, con la subcreación ¿no? sí. eh, de claro, los hombres... Sí. perdón
1: que claro, que por eso digo que los hobbits son un poco o sea, nosotros somos como los hobbits y ellos sí. tienen magia, pues igual que nosotros tenemos magia cuando una persona es especialmente habilidosa haciendo algo y pensamos sí, sí, como sí. esta gente que pesca en las las islas de no sé dónde, allá en África, y se meten en el agua y están no sé cuántos minutos debajo del agua mmm, sin ningún tipo de bombona de oxígeno, y para mí eso es magia. Pero eso es algo que ellos han entrenado a lo largo de, de, de toda la vida, igual que los hobbits han entrenado lo de desaparecer rápido y en silencio.
2: Claro, de, de, es no hay que irse tan lejos. Cuando a mí se me estrupe el ordenador y viene a arreglarme un señor, <risa> tres horas dándome de cabezazos contra él y martilleando el teclado sin ningún objetivo, llega ese señor, se sienta, mueve los dedos sobre el teclado de manera rápida y ágil y me lo arregla en dos segundos. ¿Verdad? Para mí eso es magia.
1: Un médico. Es,
2: claro, es el arte de conocer las cosas más allá de lo que a nosotros nos parece. Lo que pasa es que yo soy capaz de racionalizar aquello y decir, bueno, no es magia, es práctica. Pues eso es lo que le ocurre al Balfe. Es que no, lo de fue no es magia, lo de elfos es una, un conocimiento inherente que tiene con respecto a la Tierra ¿no? hay un par de ejemplos de magia con respecto a los hombres y, y son muy limitados eh, está, eh, bueno, aparte de la magia que, es, que le otorga a Sauron cuando le da los anillos que en realidad lo que hace es impedirle morir a cambio de convertirlo en esclavo suyo, digamos, de por vida eh, aparte de eso está también el poder de la, de la profecía ...que solamente están los Dúnedain... ...se habla de Malvez, se habla ...la madre de, de Aragorn, Gilraen... ...también a, hace alguna profecía... ...y el otro poder que tiene también es el de curación... ...que solamente posee Aragorn... ...hay que recordar que tanto Aragorn... ...como los Dúnedain tienen un contacto particular con los elfos... ...de hecho Aragorn tiene, tiene sangre élfica... ¿no? ...muy diluida pero, pero proviene también de Elros... ...y... Y, y digamos que esos restos de magia que tienen los hombres provienen un poco de la sangre élfica o del contacto, o del contacto con ellos. ¿no? Uh -huh. eh, poco más quiero decir, es esto empezar a llegar a la conclusión. ¿no? Eso
1: te iba a decir, vamos uh -huh. a ver, conclusión final, Carlos.
2: Y es que tal y como yo lo veo, cuando hablamos de la magia en el Tolkien en Tolkien, es incorrecto hablar de lo sobrenatural. Es decir, cuando definíamos magia como algo que es sobrenatural, en Tolkien la magia no es sobrenatural. En Tolkien la magia eh, puede parecer sobrehumana. Para un hombre, para un joven que va por el mundo y ve a los magos a hacer las cosas que hacen, a los elfos a hacer las cosas que hacen, esos poderes son sobrehumanos, porque las personas que lo hacen no son humanas. Pero no, sobran, no son sobrenaturales. Forman parte de la propia naturaleza. Uh, de, los, de, de, de los seres que la hacen. Y por eso la magia, en última instancia, es una cuestión de percepción. Y tiene sentido que los elfos no entiendan que se llame magia a destrezas que en ellos son naturales. Eh, es como si alguien te dice pero ¿cómo puedes hacer un nudo en los zapatos? Es magia. No es magia. Es que es una habilidad que para mí es natural. Los elfos se han alejado de los hombres, cuando llega el señor de los anillos están muy alejados de los hombres, y de ese alejamiento surge el miedo a lo que no se conoce, a lo que no se comprende. Y por eso los hombres de Rohan, esos de supersticiosos, sienten tanto respeto a, con respecto a los ¿no? Eh, a la Galadriel la, la llaman la hechicera del bosque de oro, ¿no? Y Faramir dice: si los hombres. Faramir, eh, que estamos hablando de, de, de un señor muy leído, para lo que es, ¿no? El propio Faramir dice, si los hombres tienen tratos con la dueña de la magia que habita, la dueña de la magia, ¿eh? esa es, es el que habita en el bosque de oro, cosas extrañas habrán, por cierto, de acontecerles. Pues es peligroso para un mortal salir del mundo de este sol, y pocos de los que hay allí, de los que allí fueron en días lejanos, volvieron como eran, ¿no? eh, Pero incluso a los ojos de los elfos hay magia, ¿no? y, y el ejemplo es cuando eh, salen en la ismo de Helm, y después del combate y se encuentra que hay un bosque que ha crecido allí. Y entonces, tanto Eomer como Legolas los dos se quedan boquiabiertos y Legolas dice, esto es magia pura venid, quisiera ver este bosque antes de que cambie el sortilegio. Y Eomer también dice eh, mmm, extraña ayuda nos trae eres poderoso en la magia, Gandalf el Blanco pero Gandalf, que sabe lo que ocurre allí sabe que no es magia, y le dice no es magia, sino un poder mucho más antiguo, dijo Gandalf un poder que recorría antaño la tierra mucho antes de que los elfos cantaran o repicara el martillo. Lo que ocurre con, eh, con, 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 con Eomer y con Legolas, y ocurre con Legolas, Legola es que Legolas ha olvidado a los a sens los es que Legolas ha olvidado a los subcornos, es que Legolas ha olvidado que hay un estadio en la naturaleza que está entre lo vegetal y lo animal, que son, lo, que son, que son los sens ¿no? Y que pueden, por tanto, portarse de una manera distinta a lo que él conoce y que él solamente puede explicar como magia, ¿no? Así que para concluir, pues eso, que el objetivo de este trabajo era demostrar que el uso de la magia era sutil y moderado. Creo que lo he intentado y también además he intentado demostrar, o por lo menos, eh, tratar de convencer de que hay un componente importante de, 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 de coherencia en la magia de Tolkien. Y ese uso de la magia es tan sutil y tan moderado que eh, a partir de ahora puedo decir Adelantar, que yo no creo que haya magia en el Señor del Anillo, chán, si como chán. magia entendemos, claro, no hay magia, pero esto es como siempre, toda la discusión al final es una cuestión de semántica, ¿no? ¿no? hay magia si como magia entendemos el arte de realizar cosas maravillosas en contra de las leyes naturales. Si eso es lo que entendemos como magia en el Señor de los Anillos, no hay magia. Lo que a nuestro ojo y al ojo de los personajes de la obra aparece como magia no son acciones sobrenaturales sino que son perfectamente coherentes con la naturaleza de los seres que las llevan a cabo el tipo de cosas que ellos pueden hacer y como hemos visto son coherentes y con las leyes de ese mundo que Tolkien crea de ese mundo que está muy bien trabado, muy bien construido muy bien soportado, con unas columnas muy firmes no hay giratiempo en ese mundo ¿no? se trata, como hemos dicho, de acciones sobrehumanas pero claro, ten en cuenta que yo que nací cuando no había vídeos domésticos y cuando los ordenadores eran calculadoras que, que, que ocupaban habitaciones enteras, pues ser capaz de consultar la, la, la Internet en mi móvil, o mover un dedo sobre la pantalla y que pasen cosas, o ver a mi niño manejando con seis años la tablet, mejor de lo que yo seré capaz de manejarla nunca, pues bueno, eh, para una persona como yo no le sorprende que se llame magia ese tipo de cosas, ¿no? <risa> Fenomenal.
1: <risa> Muy bien, Carlos. O sea que... Yo creo que, no, fenomenal, está clarísimo. Eh, si ese es el concepto que tenemos de magia, la magia en El Señor de los Anillos hemos demostrado que no existe. Porque efectivamente no se sale de nadie, ningún personaje hace nada que se salga de su propia naturaleza. De hecho, la mayoría de las veces son habilidades y, y es coherente, perfectamente coherente con el mundo subcreado. Así que... Eh, queda muy poco que decir. Yo supongo que no todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero nunca nos podrán echar en cara que no está bien desarrollado y explicado.
2: Así que cuando alguien hable de la magia en Tolkien es cuestión de poner cara de él y decir no sé a lo que te refieres cuando dices magia. <risa> <risa> en estos casos. Y ya lo, lo descolocas del todo.
1: Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy.
2: Ha sido un placer inmenso, ya lo sabes. Estoy a tu disposición para lo que quieras.
1: Perfecto, pues un saludo.
2: Adiós.
0: El en sí la lumen o mentilmo
2: Hablar como los elfos
1: Vamos a inaugurar esta sección llamada Hablar como los elfos, donde aprenderemos todo lo referente a la lengua élfica creada por Tolkien, desde la pronunciación hasta vocabulario, cómo saludar, cómo despedirse y, oye, cómo declarar la guerra, si se tercia. Y para guiarnos en este camino a través del Quenya, contamos con un profesor de lujo recién llegado de la casa de Elrond. Eleder, ¿cómo estás?
4: Bienvenido. Hola, muy buenas
1: muy bien vamos a bueno eh, tú nos vas a guiar en este camino complicadísimo por lo menos para mí eh, los oyentes tienen que saber que esta va a ser una sección corta que se va a repetir en cada programa eh, si, si nos dejan por supuesto y que está abierta la participación de los oyentes con lo cual eh, si cuando terminemos el programa esta sección tenéis alguna duda alguna pregunta sobre Cuenya eh, sobre élfico o incluso igual sobre cualquier otra lengua pues Eleder eh, está a vuestra disposición ¿verdad? Exactamente. Perfecto, muy bien. Pues vamos a empezar. ¡Qué bien! Eh, vamos a inaugurar esta sección y ¿con qué vamos a empezar? Con acentos, ¿verdad?
4: Sí, vamos a empezar por, por la forma en la que se acentúan las palabras, que es, digamos, uno de los puntos más importantes para poder pronunciar correctamente y ser entendidos por los elfos cuando hablas con ellos.
1: Bien, estupendo. Eh, hay, varias, hay varias lenguas, eh, bueno, Tolkien creó varias lenguas eh, que, que están patentes en su obra, pero nosotros nos vamos a centrar en el élfico. Entonces, eh, los acentos que vamos a hablar en el programa de hoy es solo del élfico, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Cada, cada idioma efectivamente tiene sus reglas. Y también es verdad que la mayoría de los idiomas no tienen estas reglas demasiado bien definidas, mientras que para el cueña y el sindarin que de hecho se pronuncian igual en, en lo concern, concerniente a los acentos, pues Tolkien las marcó muy, muy claramente, sobre todo en los apéndices.
1: Muy bien, estupendo. Pues nada, empezamos. Tú nos guías.
4: <ríe> muy bien. Lo primero que, que quería, pues si acaso hay gente que, que no recuerda cosas que, que pudimos ver en la escuela, en la primera edad, en el caso de algunos de nosotros, <risa> Voy a recordar simplemente tres palabras que son importantes a la hora de, de diferenciar eh, las palabras por su acento, que son, en castellano, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas. <risa> agudas bueno, quiere decir... Sí. Habrá
1: alguno que diga, ya lo sabía. Bueno, pues hay gente que no se acuerda, o sea, que lo recordamos aquí, está muy bien.
4: Exacto, exacto si quisiera ponerme un poco más técnico podría llamarlas oxítonas, paroxítonas <risa> y proparoxítonas que significa lo mismo pero nos quedaremos con agudas, llanas y esdrújulas
1: venga, muy bien
4: la... cuando una palabra tiene su acento en la última sílaba se le llaman agudas como cañón cuando tienen el acento en la penúltima sílaba son llanas, como casa cuando tienen el acento en la antepenúltima sílaba en la tercera empezando por el final son esdrújulas como cáñamo y luego puede ser sobre esdrújulas si, si lo tienen más pero pues ya son casos especiales Muy bien. vale, hay idiomas en los que esto no funciona así de hecho, no sé si me atrevería a decir que la mayoría, en francés por ejemplo todas las palabras son agudas Ay, dale. tengan las sílabas que tengan siempre se acentúan en la final y el finés es justo lo contrario Todas las palabras se acentúan en la primera. Uh
1: -huh.
4: Por eso no se dice Raikkonen, por ejemplo, sino Raikkonen.
1: Ah, vale.
4: No o sea, es Kalevala, que... sino Kalevala.
1: O sea, que lo decimos todo fatal.
4: <risa> nos, nos comprende, nos
1: comprende. <risa> Muy bien.
4: Vale. Vale. Y en castellano se usa una tilde para poder marcar el acento en, en determinados casos. Bien, aquí empezamos con la primera gran diferencia con las lenguas élficas. En las lenguas élficas, el, la tilde nunca marca el acento. No tiene nada que ver con el acento. Es totalmente independiente. Lo que marca una tilde en élfico es si una vocal es larga cuando lleva acento o corta. porque eso se, eh, se dice númenor, andúril. Vale. Vale. Y esto no tiene nada que ver. Una palabra puede, ser, puede llevar el acento donde sea y una vocal ser larga o corta independientemente. Vale. Muy bien. Siguiente cosa importante. No existe en élfico ni una sola palabra aguda. Que yo sepa, no hay ni una sola excepción.
3: Oh, vale.
4: Si, si alguien que sabe más que yo, como Elio simbragil eh, me quiere corregir, eh, estaré encantado. Pero hasta donde yo sé, no existe ninguna. Por eso, todo lo que nosotros decíamos cuando empezábamos a leer, Sauron, Morgoth, Boromir, Aragorn, Galadriel... No. Fatal. Todo eso no es así.
1: Mm. Pues habrá alguno que todavía esté ahí, ¿eh?
4: O sea... <risas> y yo reconozco que alguna vez en alguna cancioncilla de estas que yo suelo hacer por cuestiones eh, estéticas, digamos, <risas> por licencias poéticas, <risas> lo, he, lo he hecho también, mea culpa. Muy bien. Pero no se debe. Bien, el hecho de que no existan palabras agudas ya nos indica cómo hay que pronunciar las palabras que tienen dos sílabas. Siempre en la primera. Son todas llanas.
1: Es decir, ¿Vale? que no sería Sauron, sino Sauron.
4: Exacto. Sauron, Morgoth, Elrond, Gondor, Mithril... Vale, Incluso cuando los nombres son de varias palabras, de dos sílabas, uh -huh. lo mismo. Minas Tirith, Minas Morgul. Vale. No, Minas Tirith, Minas Morgul, etc. Muy bien. Que suena bien, pero no es así.
1: Bueno, pero suena bien porque estamos acostumbrados que toda la vida lo hemos dicho mal, pero... <risa> Exacto, exacto Pero esta es la regla Muy bien Habrá alguno que se le habrá caído ahí ya Cuando coja el libro otra vez Ya no sabrá cómo pronunciarlo Pero hay que hacer un esfuerzo
4: Esto va a ser una experiencia revolucionaria Yo lo comprendo Pero hay que esperarlo. Muy bien la... Entonces el problema surge Cuando las palabras tienen más de más de dos sílabas Cuando tienen tres o más Bien En este caso hay una regla muy clara Pero que con que consta de dos partes la primera parte es la regla general. Muy bien. Todas las palabras de tres sílabas, en principio, salvo lo que voy a decir ahora, son esdrújulas. O sea, que el acento va en la tercera sílaba, empezando por el final. ¿Vale? La antepenúltima.
1: Vale, vale, vale. vale.
4: O sea, númenor, barahir, faramir, legolas, finrod, felagund...
1: Vale. O sea, esa es la regla general.
4: Eso es. Tenemos
1: palabra de tres sílabas, son esdrújulas.
4: Eso es. Vale. ¿Cuándo no va el acento en la antepenúltima. Cuando la penúltima sílaba se lo roba. <risa> vale. ¿Y cuándo se lo roba? Cuando es fuerte.
1: Uf, ¿y es fuerte? <risa> cuándo es fuerte? ¿Cuándo es fuerte?
4: Imaginaos, no sé, una pelea de... de sílabas. <risa> de sílabas. <risa> vale, pues la, la segunda sílaba es fuerte cuando se cumple alguna de estas, de estas condiciones. Primero, cuando termine en consonante. Eso técnicamente se dice cuando es sílaba trabada. Casos. Fingolfin. Gol termina en consonante. Earendil. Glorfindel. Amandil.
1: ¡Uf, qué lío! Entonces, vamos a ver. Yo tengo palabras de tres sílabas y las acentúo... Las hago esdrújulas. Pero, si la sílaba de en medio acaba en consonante, entonces acentúo esa sílaba, ¿no?
4: Eso es. Al acabar mía. es fuerte y al ser fuerte... Se lleva el acento
1: Ah, vale. vale Vale, vale Entonces por eso Por ejemplo nu menor No se acentuaría en la segunda Porque la segunda sílaba es me Que no acaba en consonante Por lo tanto Se acentúa Es drújula Nú menor Eso es Puf yo, chicos, tengo que decir tengo que decir, tengo que reconocer a los oyentes que tengo una chuletilla delante, pero igual oído esto es muy difícil, probad escribirlo escribid las palabras, escribid Númenor, escribid Fingolfin, escribid Legolas, e Arendil y entonces veréis las diferencias porque así dicho de pronto es muy fuerte esto
4: si queréis podéis mandarnos vuestros ejercicios y os corregimos muy bien. Vale. muy bien hay un caso un poco especial que uh -huh. es cuando después de la vocal hay dos consonantes o una consonante doble Madre mía. Aquí también se distingue un poquito en, en como, eh, con, con respecto al castellano En castellano, Imladris, por ejemplo uh -huh. Las sílabas Normalmente se cortarían Im-la-dris Pero en élfico no En élfico se cortan Im-lad-ris O e-les-saga vale. En este caso Cuenta como que La segunda sílaba es fuerte Vale, o
1: sea que sería Imladris
4: eso es. Vale. Y el Esar.
1: El Esar. Vale. Madre mía, qué complicado. Yo pensé que esto del élfico iba a ser fácil, pero ya veo que no. Pero una vez, yo creo que una vez interiorizas la pronunciación, ya puedes ¿Ya hacer ya puedes hacer como en francés, que si pronuncias parece que estás diciendo algo, aunque no estés diciendo nada, pero si pones esa especie de, como de... <ríe> acentillo, igual.
4: Exactamente, es diferente. Muy bien. Vale. Hay otro caso en el que la, la penúltima sílaba es fuerte. Cuando es larga. Aunque no lleve acento, o sea, aunque no lleve Consonante después uh -huh. Si lleva acento, si lleva tilde, perdón Es larga Hay poquitos casos, pero algunos son, por ejemplo, el entari uh -huh. El emire O anduril vale. vale. En ese caso sí coincide Que el acento va junto con la tilde Pero digamos que es casualidad Porque coincide que una de las reglas Para que la penúltima sílaba lleve el acento Sea fuerte Es que es larga, o sea, que lleve tilde
1: Vale, muy bien
4: Vale. Vale. Y luego, hay un último caso, en el que la penúltima sílaba es fuerte, que es cuando lleva diptongo. Un diptongo también la hace fuerte. Fanuilos, ulairi, valarauco... Y aquí hay que tener un poco de cuidado, por una cuestión que además es curioso, porque se diferencia entre el castellano y el élfico, pero el élfico lo comparte, pues no sé, con el valenciano, por ejemplo. <risa> y no con el castellano. Vale. Que es que en castellano hay un montón de, de diptongos, casi. Bueno, la mayoría de las combinaciones de consonantes débiles y fuertes, o sea, de I y U con A, E, O, uh -huh. son diptongos. Pero en la mayoría de los idiomas, no. Por ejemplo, eh, los que somos castellano hablantes siempre nos sorprendemos cuando vemos que al escribir valencia en, en valenciano, valencia, claro, se lleva tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula. ¿Por qué? Porque IA no es diptongo. Es iato o sea, la, vale. las vocales van separadas. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Pues, vale, pues en élfico es, es lo mismo. Entonces se diría Miriel. Ay. Porque la I y la E no, no, no forman diptongo.
1: Ajá. Vale, muy bien.
4: Vale, Galadriel, Lorien, Excelion o Lucien Tinuviel <risa> Vale, vale solamente son diptongo iu, eu, ai, au, oi y ui
1: Uf, yo creo, mira, yo creo es que poquitas. vamos a tener que colgar <risa> vamos a tener que colgar la chuleta <risa> al final vamos a tener que hacer una sección de descargables pero bueno, bueno, yo creo que a grosso modo más o menos se entiende, aunque solo sea sí. por lo que se está oyendo eh, ahora, nos vas a dar me parece que nos vas a dar una advertencia, ¿no?
4: Sí la... es una advertencia importante eh... Hay que tener cuidado con las ultracorrecciones. Yo, por ejemplo, cuando empecé a, a leer... Esas son dos anécdotas personales que siempre vienen bien en este tipo de cosas. Muy bien. Cuando yo empecé a leer, pues me daba cuenta de que había nombres que... Que se pronunciaban distinto, ¿no? Entonces Y luego no me di cuenta de que había otros nombres que, sin embargo, eran adaptaciones al castellano. Como los nombres de los Hobbits, habitualmente. Uh -huh. Pues me pasé toda la lectura del, del Hobbit leyendo Bilbo Bolson. Claro, palabra de dos sílabas. <risa> pero fuera bromas.
1: Claro, normal, sí, sí. Tú estás ahí con las reglas metidas en la cabeza y. Sí,
4: sí. Y luego Bolson Y llevaba una tilde porque es castellano, pero yo lo pronunciaba así. Claro. Y luego, y luego ya otra vez, esta fue esta fue dura, hablando con un, con un amigo, eh, con, con Adanost, en concreto. Estábamos hablando de, de un chico llamado Kurufin. Y le decíamos, oye, Ganos, ¿tú sabes que ha sido de Curufin? Porque la última vez que le vi estaba con Noldorin. Y dice, ah, sí, sí, se fue a su pueblo. Ah, ¿y cuál es su pueblo? Y digo, Benidorm. <risa> <risa> ¡No! <risa> Así que, efectivamente, aprende la pronuncia del élfico. Pero no os paséis y hacerlo solo en el
1: élfico. <risa> Muy bien, estupendo. Pues esto ha sido Hablar como los elfos, la primera sesión con, con el Eder. Que lo disfrutéis y si tenéis cualquier pregunta... Puedes escribirnos a la, a la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Española. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: La sala de los cuentos.
0: Ainulindale. La música de los Ainur. En el principio estaba Eru el único, que Narda Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y los comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar. Y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, «Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción». Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laudes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. Y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin, la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás e Ilúvatar pondrá los pensamientos de ellos, el fuego secreto pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en la música pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada a Melkor, entre los Ainur le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento y tenía parte en todos los dones de sus hermanos con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar. Pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento... Y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor, más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento, pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba. Hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí, con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie, y los Ainur vieron que sonreía. Y levantó la mano izquierda, y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior. ...y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza... ...pero la discordancia del Melkor se elevó rugiendo y luchó con él... ...y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes... ...hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más... ...y Melkor predominó... ...otra vez se incorporó entonces Ilúvatar... ...y los Ainur vieron que estaba serio... ...e Ilúvatar levantó la mano derecha... ...y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión... ...y era distinto de los otros... ...porque pareció al principio dulce y suave... ...un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías... ...pero no pudo ser apagado... ...y adquirió poder y profundidad... ...y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo... ...ante el asiento de Ilúvatar, ...por completo discordantes... ...la una era profunda, vasta y hermosa... ...pero lenta y mezclada con un dolor sin medida... ...que era la fuente principal de su belleza... ...la música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia... Pero era estridente, vana e infinitamente repetida, y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bram bramaran unas pocas notas, todas al unísono. E intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música del Uvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla, que sacudía las estancias de Uvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables... Ilúvatar se puso de pie por tercera vez y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo «Poderosos son los Ainur y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar» os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho y tú Melkor verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado entonces los Ainur tuvieron miedo aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar y llenóse Melkor de vergüenza de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se hirió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur. Y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo «¡Contemplad vuestra música!» Y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído. Y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos. Y era un globo en el vacío. Y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío, y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia. Les pareció que vivía y crecía. Y esperamos que la historia del podcast Regreso a Hobbiton se despliegue, viva y crezca, y se haga vasta y hermosa como la música de Ilúvatar.
4: Hola, soy Jaime Snow y esto es Reserva de Maná, un programa semanal sobre videojuegos en el que trataremos los mejores títulos de ayer y hoy, sagas indispensables, novedades y grandes clásicos. Anímate y visítanos en iBooks, iTunes, Twitter, Facebook y no olvides dejar tus comentarios. Únete a Reserva de Maná, un programa hecho por y para jugones. Nos vemos.
2: Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de eVox, Facebook, Twitter. Nuestra página web SociedadTolkien.org
1: Hemos llegado al final del camino Durante nuestro viaje por la Tierra Media habéis escuchado Coolest Reel del grupo Innerlands y música compuesta en exclusiva por Alex Pérez Mansergas para el podcast La lectura ha corrido a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún a los que agradecemos su calurosa dedicatoria del final Gracias también a Nai por el maravilloso diseño del logo y las imágenes para el programa. Os dejo ahora con los bardos errantes y su tema El camino sigue y sigue. Recordad, queridos hobbits, que hay que tener cuidado al cruzar la puerta. Si no vigiláis vuestros pasos, no sabréis a dónde pueden llevaros. Aunque nosotros esperamos que sea aquí, de regreso a Hobbiton.
3: Amen. Mm -hmm. mm -hmm.